2: Yeah, I own you
3: obywateli przedłożyła projekt ustawy o zmianie ustawy o ręce socjalnej jest to druk numer 30. W związku z tym po uzyskaniu jednolitej opinii konwentu seniorów podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący pierwsze czytanie tego projektu ustawy. Komisja Kultury i Środków Przekazu przedłożyła sprawozdanie o poselskim projekcie uchwały w setną rocznicę wydania pierwszego numeru wiadomości literackich jest to druk numer 173. W związku z tym po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w artykule 44 ustęp 3 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm wysłuchał dziesięciominutowych oświadczeń w imieniu klubów i pięciominutowych oświadczeń w imieniu koła w dyskusjach
4: nad. Otóż
5: Szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć, że tak ładnie to powiem. Jesteśmy w Sejmie oczywiście, jak tylko będzie się coś działo, bo przecież naród czeka, naród jest... Naród nie może się doczekać, Czesinek też się nie może doczekać tego, co się będzie działo. Choć Czesinku, Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, szydery i ten oto fantastyczny psiurek, który jest tutaj z nami, tak? Czesinek, jest z nami Czesinek, który dostanie zaraz swojego, swojego smaczura i... Nara, Tu jeszcze są następne dla Ciebie, nie bój się, tu są następne dla Ciebie. Jesteśmy cały czas, jak powiedziałem, w Sejmie. Mogę Wam to nawet, nawet mogę Wam to jakoś tak pokazać, no, na przykład w ten sposób, o. że jesteśmy w Sejmie, że wszystko widzimy może tak jakoś tak, o, nie, to też nie, jak to działa, że tak mogę tu pokazać Wam, o, poczekajcie, tak zrobimy. O! O! Tak będzie chyba najlepiej, żebyśmy widzieli cały czas na podglądzie, co się tam dzieje. Teraz pani czyta akurat ogłoszenia parafialne, czyli to, kto tam, z kim i tak dalej, będzie się widział za chwileczkę i tak dalej. My oczywiście. Oświadczenia będą dzisiaj na koniec, więc ja już jest, mam przygotowane wszystko, żeby oświadczenia poselskie oczywiście na bieżąco oglądać, ale posiedzenia, te oświadczenia moje ulubione będą później na razie. Kolejka stoi ludzkości, która się przy, tam do głosu się zapisuje. W ogóle, a w ogóle to jest coś fantastycznego, co się dzieje w Polsce. Nawet dzisiaj jedna z reporterek, słuchajcie, telewizyjnych, zwróciła na to pewną uwagę, bo pytają ją tam ze studia, dzwonią, wiecie, znaczy ona tam stoi przed tym Sejmem, opowiada, co to będzie, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Zresztą była fantastyczna piosenka kiedyś przed Stanem Wojennym. jeszcze, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Chyba za Orski ją śpiewał, jeśli dobrze pamiętam. Fantastyczna piosenka, nawet ją chciałem puścić, bo kiedyś ją puszczałem tutaj. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. To dotyczyło Sowietów, ale w stanie wojennym, przed stanem wojennym, ale, ale teraz też by się przydało. Dużo jest ogłoszeń parafialnych widzę, dużo pani w różowym czytaj, czytaj, skończyć nie może. Ogłoszenia parafialne to są takie, kto się kiedy z kim spotyka, jakie będą tam komisje i tak dalej. Ale gdzie pani w tym w tych informacjach, czy tam. nie nie wiem w której to było telewizja, ona mówi tak, że stoi tam pod tym Sejmem z tym mikrofonem i mówi, no że jednak chyba się okazało, że, że coś jest niedobrze, że coś niedobrze poszło w ogóle, nie, bo dzisiaj Sejm zajmuje się dosyć ważnymi kwestiami dla nas wszystkich, dla obywateli, a jednak, a jednak nie ma, nikt nie wie, czym się zajmie ten Sejm, w sensie, że społeczeństwo w ogóle nie wie, czym się zajmie Sejm, ponieważ wszyscy tutaj siedzimy i narzekamy i czekamy, czy wejdzie dwóch jakichś facetów którzy nie mają żadnych uprawnień i tak dalej, a my czekamy na to i cały czas dyskusja jest o tym. No więc pan w studio wtedy powiedział, no dzień dobry, dziękujemy Ci za relację i jak wrócili do studia, no to on zaczął znowu o tym, co zrobią Ci dwaj panowie. Co tam poseł
3: A A ustawy jak nie było, tak nie ma. Skoro rząd nie składa projektów ustaw, to składają te projekty ustaw posłowie Kupis 15 oraz Prawa i Sprawiedliwości. Jest w Kancelarii Pana Marszałka siedem konkretnych rozwiązań, siedem projektów ustaw, w tym jedno zabezpieczające właśnie Polskę przed zalewem ukraińskiej żywności.
5: No, dziękujemy panu, na ten czas panu dziękujemy. O... Pójdziemy też za tym samym, pójdziemy tym samym tropem co reszta mediów i furda tam z czym oni się mają zajmować. Dzisiaj mają tak między innymi to mają być tak naprawdę rozmowy o karcie nauczyciela, w gruncie rzeczy tam chodzi chyba tylko o ten finansowy aspekt bycia nauczycielem i o, o chyba tych o osobach, opiekunach osób z niepełnosprawnością. Ale zobaczcie, co się działo przed Sejmem, jak ten normalnie to przecież to nikogo to nie powinno interesować, ale proszę bardzo. Oto, zobaczcie, czekają. Tutaj mają jeden Polak tam z biało-czerwoną panterą, ale, ale zobaczcie, tam nie ma nikogo, żadnych jakichś wielkich rudów. To wszystko, co, co tam widzicie, to są dziennikarze. W zdecydowanej większości to są dziennikarze, którzy którzy przymierzają się do relacjonowania. Co ciekawe, oczywiście w środku też taki wielki szpaler, kurwa, jakby, jakby nie wiem, król miał wjechać, czy, czy coś takiego, jest taki szpaler, dziennikarzy, reporterów, fotopstryków stoi taki przy samym wejściu i czekają na niego. A ten już, a te cwaniaczki, przynajmniej jeden, przynajmniej wąsik, już, jest, już był w Sejmie, bo Czarnek sobie zrobił zdjęcie z wąsikiem, że jest w Sejmie. Pewnie go w nocy jakoś przetransportowali, podobno przez garaż jakimś tam, cudnym cudacznym wejściem miał wchodzić. No jeżeli chcecie oczywiście, to w każdej chwili jesteśmy w stanie się wbić na tą, tą, zobaczcie. Pan
3: poseł Krajewski zrozumiał, ja też zrozumiałem, tylko chciałbym się doprecyzować, bo to jest z kolei dla mnie ważne. Czy złożył pan wniosek o przerwę w posiedzeniu? Rozumiem. Dobrze, rozumiem. O przerwę. Ja o przerwę i jest, się nie przerwę. Do... Zachęcam Pana posła do tego, żeby nie prostować sprostowania czy wniosku przeciwnego do wniosku formalnego, co do którego też formalności miałem pewne wątpliwości. Natomiast bardzo gorąco zachęcam do wysłuchania informacji i odpowiedzi rządu w tej sprawie, która będzie miała swoje miejsce A, dobra. w dniu jutrzejszym. No, dobra, do bardzo na... Pana posła proszę, przy mojej ogromnej sympatii do Pana posła o zajęcie miejsca. Serdecznie dziękuję. W teraz, A nie, głos, wniosek o przerwę, no to przegłosujemy wniosek o przerwę, bo złożył go poseł Sachajko. A więc przystępujemy do głosowania. Kto z pani, panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach? Zechce teraz podnieść rękę i no, nacisnąć przerwa,
5: przerwa w obradach, bo nie ma kto. państwa
3: jest o... przeciw?
5: Nie ma co tam się dalać. Trzeba, trzeba, trzeba wypić kawę i tak dalej. No więc zobaczymy co będzie dalej. Ja mam dla was oczywiście przygotowane kilka smaczków i kilka też wesołości związanych z tym co się i wczoraj odbywało i dzisiaj się odbywało, no ale jakoś tak, nie wiem, patrzcie, 185 osób było za tym, żeby jednak była przerwa. To są niesłychani ludzie, e, czy wy jak do, do roboty przychodzicie to też tak jest, że e, e, dzień dobry, e, no to jesteśmy, wszyscy za pięć minut u mnie w gabinecie, nie? tam mówi na przykład prezes czy, czy jakiś ktoś tam i mówi proszę zapraszam. nie? na co jeden wychodzi, a ja bym jednak postulował przerwę w w obradach, bo, znaczy w naszych tamten, bo po pierwsze nie wypiłem kawy, po drugie mam pomysł taki, żebyśmy zmienili dzisiaj tryb naszej pracy, na przykład na jakiś tam inny, prawda, no i można w ten sposób jakoś sobie działać, ale po co, po co tak się pytam, po co to się nogi nocą? jak mówił ktoś kiedyś, no więc nie wiem, w sumie jestem taki rozdarty, muszę Wam powiedzieć, trochę teraz, bo nie wiem, czy puścić tych cymbałów sejmowych. czy czy zacząć mówić, bo jak zacznę mówić to wiecie, że u mnie to nie jest takie łatwe jak zacznę gadać, żeby żeby zatrzymać, a pamiętacie gdy mówiłem że lepiej patrzeć na ścianę i patrzeć jak farba schnie na ścianie niż chodzić na manifestacje związane z wolne media, głównie w obronie TVN, a nawet nie wiem co teraz w TVN się odbywa na pewno analizują czy jest dobrze, czy niedobrze i pod pytanie, czy pod są wiewiórki Pińskiego. Dajcie spokój. To jest to, to z tym pińskim. To, że Sekielski tam autoryzuje tego Pińskiego. Zapraszanie Pińskiego do, do jakiegokolwiek kanału jest automatycznym, no automatycznym takim wiecie, obniżaniem prestiżu tego tegoż kanału. No więc. No więc e, taka jest sytuacja. E, e, może znowu posłuchamy, co też, e, co też pan e, marszał e, 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 mówi w tej sprawie. Po
3: taką małą formę komentarza dodam, że przypominam e, sobie czasy rządu dwutygodniowego, kiedy śledziliśmy z uwagą e, komu, jakie kompetencje, w jakim trybie zostaną e, przydzielone, żeby móc stosować artykuł 186. Tam to było dopiero... E, Drodzy państwo, cieszy mnie państwa dobre samopoczucie i zwarta gotowość do działania. A teraz w związku z tym przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Michał Wójcik, wystąpi z wnioskiem formalnym. A to może
5: on będzie będzie coś o tym, jak się mecz komentuje, czy coś takiego. Kradną
3: samochody w Sejmie? Co to?
6: A, okej.
5: Ja pierdzielę, co za...
6: Panie Hołownia, Szanowni Państwo. To co Pan wyprawia w ostatnich tygodniach to jest hańba. Hańbą okrywa Pan Izbę Niższą Polskiego Parlamentu. Jeszcze niedawno Pan płakał nad Konstytucją, a dzisiaj panią ją bezczelnie łamie. Konstytucja! Ostatnie tygodnie, Szanowni Państwo, to jest atak na fundamenty naszego państwa. Bezprawny atak i zawłaszczanie mediów publicznych. Bezprawne, bo zostały już stwierdzone przez sądy. Nie dopuszcza pan posłów Kamińskiego i Wąsika do wykonywania ich mandatu, ich uprawnień ich uprawnień wobec Rzeczpospolitej. To jest skandal, a jest orzeczenie Sądu Najwyższego w jednym i w drugim przypadku. A pan mówi, że nie są posłami. To jest nieprawda. Byli bezprawnie zatrzymani, bezprawnie byli w więzieniu i bezprawnie Pan teraz działa, nie dopuszczając ich do tego, żeby siedzieli razem z nami. Tu ma być 460 osób, a nie 458. I jeszcze jedna rzecz, to czas jest prokuratura. Czas się pan
3: ukończy, Panie Ja pośle. pana?
6: Dobrze, niech Pan mnie posłucha. Ja Pana panie nie wójcie, proszę. Czas się ja żądam pan od Pana, żeby Pan ich dopuścił do tego, żeby sprawowali mandat. To jest raz. A dwa, cofnijcie się z prokuratury krajowej. Nie zawłaszczycie tej instytucji. Tylko Dariusz ma.
5: Ma goś... No i mu wyłączył gość.
6: Skąd! Skąd!
3: Panie wójcik, panie Wojcik, Jeżeli preferuje pan taką formę zwracania się do siebie. Wspominał pan konstytucja. Artykuł 99. Ja, ustęp 3. Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Mówił pan, panie Wójcik, Konstytucja, artykuł 120 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, Chyba, że konstytucja przewiduje inną większość. W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie stanowi inaczej. Płacz nad konstytucją to jedno, panie Wójcik, a jej stosowanie i posiadanie w sercu to drugie. Ja robię te dwie rzeczy i cieszy mnie też to pańskie nawrócenie na stosowanie zasad konstytucyjnych, o którym pan mówił. Dziękuję. Ale pan będzie teraz prostował co? Wniosek formalny? Jest, słucham. Ale pan wymieniał moje nazwisko, drogi panie wójci. Ale dobrze, panie pośle, panie pośle, bo ja jednak będę się tak zwracał do pana. Będziemy tę rozmowę toczyli pewnie jeszcze wiele razy. Zgłosił pan wniosek formalny. Proszę pozwolić. Wymieniłem, dlatego, że pan wymienił moje. Sam pan mówił w jakiej sytuacji. Mnie pan postawił. Bardzo się cieszę i mogę pana zapewnić, że państwa groźby nie robią na mnie żadnego wrażenia. Pan poseł Zalewski. Dziękuję bardzo.
7: Panie marszałku, wysoka izbo, wniosek przeciwny. Panie marszałku, wysoka izbo. Od pierwszego dnia swoich rządów zaczęliście niszczyć prawo i polską konstytucję. Od Trybunału Konstytucyjnego po wszystkie instytucje. Zamiast prawa prowadziliście bezprawie i no, dzisiaj ty poważny, pod, pod pozorem obrony prawa tego bezprawia bronicie. Otóż to jest absolutny skandal. I wszyscy to widzą. I wszyscy to widzą. Wyszedł rytualnie. Jest jasne. Jest jasne, że dwaj posłowie którzy no zostali z po prawomocnym mocnym wyrokiem sądu nie są posłami i to jest oczywista rzecz Marszałek Alej, Sejmu jest depozytariuszem konstytucji, musi realizować Prawo, konstytucję bafem, i wy dzisiaj mu się mu przeszkodzić to jest bezprawie no nie wiem, no. czego chcecie, wasze rządy wasze rządy
3: bezprawia się skończyły, dziękuję
5: no sam mam mieszane uczucia, powiem tak, mam mieszane uczucia.
3: Drodzy Państwo, emocje są czymś naturalnym na tej sali. Cieszę się, że wyrażamy je w taki nie, sposób, w jaki wyrażamy, nie przekraczając ram parlamentarnej debaty. Sobie jeszcze wiele podpundzie. razy będziemy mieli okazję z pewnością spierać się o to, co znaczy normalność i równość wobec prawa dla wszystkich, niezależnie od ich statusu. Moje zdanie w tej sprawie pozostaje niezmienne. Natomiast chciałbym też prosić, żebyśmy przy wszystkich różnicach, które mamy, zachowali jednak pewną kulturę. Dobra, pusty, które, już ten, teraz do będzie referendum i procedowaniu robię. w tej izbie, bo jeżeli my tego nie zrobimy, to rzeczywiście nasi wyborcy surowo nas za to rozliczą. Spierajmy się, ale nie zabijajmy, dobrze? Jeżeli mogę dobrze. o to prosić. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku dziennego. Są to zmiany w składach osobowych komisji sejmowych. Druk numer 174. Pan minister Kołodziejczak w trybie artykułu 180.
5: Dobra, minister Kołodziejeczak to będzie opowiadał o tym ukraińskim zbożu i produktach i tak dalej. Dobrze, to ja wyciszyłem ich. Jak będzie, jak będzie coś tam się działo, to możemy, możemy powiedzieć, że. jesteśmy przygotowani, jak widzicie, na to, żeby ewentualnie to pokazać. Tak, to jest na żywo to, co się dzieje tam w tym Sejmie. Dajcie spokój. Naprawdę, bo tu się przychylam do tych informacji o tym, że to naprawdę nie ma większego sensu pokazywanie tego. tego. Tu ktoś nazywał, że to jest cyrk, a ja mówię, cyrk to jest poważna sprawa. Cyrk to jest to samo, jak się mówi, że o, kabaret, to trzeba dodawać, że słaby kabaret, czy coś takiego, bo, bo to jest po prostu szanujące przedsięwzięcie, to co się odbywa teraz na, na tej sali plenarnej, włącznie z tymi dziennikarzami, którzy się, którzy się nie mogą doczekać tego, że będzie jakaś zadyma. Ma być zadyma, rozumiecie? jak dopóki nie ma zadymy, to nie ma na co Patrzeć i my też pójdziemy w takim, w takim razie takim sznytem, że jak nie ma zadymy, to nie ma na co, na co patrzeć i, i, i już, no, tak sobie to, tak sobie to zróbmy. Ja tak sprawdzam jeszcze, czy można to przesunąć. Nie. A zatem. A zatem no, zaczniemy po prostu procedować swoją audycję i swoje, swoje myśli. Bardzo was liczę też na wasze tam komentarze, i tak dalej, żebyśmy wiedzieli, czy coś się faktycznie to, czy coś tam się faktycznie dzieje ważnego czy nieważnego. Wątpię, żeby się działo coś szczególnie ważnego tam. Ale to, co było ważne, wydarzyło się wczoraj i przedwczoraj.
2: Widzimy, jak młoda
8: samica karmi wstępnie. Przerzutym pokarmem starego sępa zmęczonego pobytem w
5: klatce. Serio rzucił się na nią na tę swoją żonę, jak, jak wygłodniały po prostu jakieś zwierzę, faktycznie chyba był głodny albo coś, no tak, tak mi tak wygląda na to, że chyba był głodny istotnie, ona miała coś tam, nie wiem, alkohol, miała przy sobie, na przykład, tam wzięła ich na, żeby wiecie, nie było pokazywane, że on od razu się rzucił jak szczerbaty na suchar, na jakiegoś browara czy na coś. No to chyba tak się umówili, że on wtedy ona weźmie szybciutko łyk czegoś no i chlust, i chlust. Przecież palić papierosy w ten sposób można. Kto na studiach był albo kto na ten, to pamięta, że tak się paliło, jak zwłaszcza jak traweczkę, to tam widziałem jak tak pali, ja tak nie paliłem trawki, ale fajki też tak się paliło, zwłaszcza w, kiedyś jak było, jak był deficyt papierosów. Ale w ogóle ten Kamiński, pamiętacie jak Duda płakał tam nad ich losem, nad ich, nad ich cierpieniem, nad humanitarnym wymiarem tego, tego uwięzienia, czy właściwie niehumanitarnym. Apelował do Bodnara, U, wypuść ich pan, wypuści ich pan, no przecież oni umierają. No to wczoraj przyszli do Danki Choleckiej, do Republiki. Ja, dole. co to za płacz? Faktem jest, że cerę ma, ma Kamiński, ma cerę dużo zdrowszą. Prawdopodobnie mogło to oznaczać, że przetaczali mu krew. Co ciekawe, oni go utrzymali przy przy życiu i on opowiadał tam nagle, w pewnym momencie u Danki Choleckiej, zaczął opowiadać mrożącą krew w żyłach, Historia. Ta historia dotyczyła dokarmiania go. Otóż tu się bardzo się empatycznie wykazała, empati, empatią się wykazała pani Danka, mówi no przecież są bardziej humanitarne metody, czyli dożylne i tak dalej. Dożylne przede wszystkim są bardziej, jeżeli ktoś, no to wszystko zależy od chorób współistniejących tak zwanych, jak ktoś ma, bo to nie jest tak, że każdego można ładnie dożylnie karmić że to jest tak samo, jakby, jakby to powiedzieć, że to jest tak samo yy, nie. Yy. No, że nie generuje jakichś tam niebezpieczeństw, takie karmienie przez, przez żyłę. Też ma swoje, to wszystko należy, po to wymyślili tych lekarzy, po tośmy wymyślili lekarzy dla siebie, żeby im jakoś tam zaufać. I on przychodzi i opowiada o tym, rozumiecie, że go związano i że on ma chorą przegrodę, ma trochę zdziwię, tam dziwną ma przegrodę, tak jak Krzyżaniak, jak mu przez nos wkładali tę rurkę, to go bolało bardzo i i to to był rodzaj, jak on to powiedział, rodzaj pastwienia się i w ogóle takich, takich rzeczy, jak go chcieli nakarmić, ale sam zauważa, że przecież już było wiadomo, że go zaraz wypuszczą. No cymbale, powiem Ci tak, że to, że wiedzieli, że Cię wypuszczą, to lekarzy nie zwalnia z takiego, z obowiązku troszczenia się o ciebie. Wyobraź sobie w cymbale, co by było, jakbyś dostał jakiejś zapaści albo czegoś na chwilę przed wypuszczeniem cię z tego, z tego przybytku radości. No to lekarz by dostał tak po galotach, że się w pale nie mieści. On twierdził, że to, że sędzia sam przyjechał, oczywiście z justicji, Prawdopodobnie, nie wie tego, nie, ale on powiedział prawdopodobnie z justicji mhm. przyjechał sędzia i sam to podpisywał, że przymusowe karmienie to jest też rodzaj szykany, ale słuchajcie bo przy okazji trochę się wysypał pan Kamiński, że symulował, że to wszystkie pieprzenie Dudeusza, tych Kaczyńskich o tym, że że on właśnie kończy życie swoje, umiera i tak dalej, że było jednak przegięciem. Ale na końcu tej wypowiedzi, słuchajcie tej wypowiedzi do końca, bo powiedział coś jeszcze śmieszniejszego.
9: Dzień wcześniej miałem pewne problemy kardiologiczne, które zostały uregulowane w szpitalu w Radomiu Zewnętrznym. Wróciłem, nie uznano potrzeby hospitalizacji mnie tam. Wróciłem z powrotem. Wszystkie parametry były właściwe, więc zadano mi to cierpienie. Myślę, że chciano. Ktoś podjął decyzję. To tak mówię, przyjechał osobiście sędzia. Z tego co wiem, również działacz justicji, Ktoś
6: wyżej podjął decyzję.
9: Tak, tak, żeby przeprowadzić to, żeby złamać mnie, ale jestem przekonany, że nie udało im się mnie złamać. Jestem przekonany, że nie udało im się mnie złamać.
5: To ostatnie zdanie urzekła mnie ta historia. Wiecie, ja też bym po, z, tym, z, tym, z tą rurką, to ja też mógłbym mieć pretensje do lekarzy, jak ostatnio byłem w tym szpitalu, że do lekarzy i do stafu całego, że po prostu zadawali mi cierpienie. Bo faktycznie, powiem wam szczerze, przecież wam o tym opowiadam. ta rurka do tego nosa, która musi wejść do płuc zamiast tam do tego, a nie do, do układu pokarmowego i tak dalej, on miał odwrotnie. To naprawdę nie jest nic przyjemnego, ale no nie wszystkie procedury medyczne wiążą się z rozkoszą, prawda? Rozkosz ma być później, jak człowiek wychodzi ze szpitala i mówi: O raty, o orety, przeżyłem, albo orety, orety, znowu chodzę, prawda? Znaczy to. W czasie, w sprawie chodzenia, to można wybrać różne drogi. Jedni idą do kościoła na przykład, żeby, znaczy idą, prowadzą, wiozą ich do kościoła, potem oni wychodzą stamtąd. To są procedury różne takie z różnych stron. Natomiast, natomiast tutaj zwróćcie uwagę na zdanie: Jestem przekonany, że nie udało im się mnie złamać. No, ale pewności, to nawet sam Kamiński nie ma, czy nie udało się go złamać. Nie wiem, czy on nie pamięta, czy miał pomroczność jasną, czy coś, że nagle obudził się później i powiedział, nie wiem, sypnąłem, nie sypnąłem, co się dzieje z kopolaminem i podali, czy coś, nie wiem, ale jestem w w takich, tak zastanawiam się i sobie myślę, Chyba nie, chyba nie udało im się mnie złamać, prawdopodobnie tak, tak kombinuję, no a co jeżeli cię złamali, a co jeżeli cię złamali, panie, panie Mariusz, co, co takiego, co to się mogło wydarzyć, co w ogóle się mogło wydarzyć, tam sędzia z justycji, rozumiem, specjalnie przyjechał, żeby mówił tak, mhm, jak, jak wielki capo tutti capi. Tak przyjechał i tak mówi, a co będzie go tak bolało, nie? Co Tak przyszedł do tych, do tych lekarzy, ten sędzia mówi, a przepraszam, a co będzie go bolało yy, w ogóle, jakby mu zrobić? No to powiedział, no, będzie go bolało, jakbyśmy go zaczęli kroić i solić. Ale nie, to nie. Jakieś takie bardziej, coś bardziej subtelnego jakiegoś tego. No mówi, możemy mu włożyć rurkę do nosa, a jest po co w ogóle? Co to za pomysł jest? Nie? No nie wiem, będziemy mu dmuchali na przykład w tę rurkę czy coś takiego, napzdyczymy go i będzie tak jak żaba. wiecie? Wie pan sędzia, żabie się wsadza w dupę, słomkę, a tu mu wsadzimy przez nos do brzucha i będziemy go dmuchać. Nie? A on mówi, no nie może nie tak, ale, ale będzie go to bolało? No tak, no to, no to wiecie co, przekonaliście mnie, nie? to będzie go bolało. Ten, ten sędzia z justycji no przekonaliście mnie, jak będzie go boleć, proszę bardzo, proszę przez rurkę. Jakby go karmili przez żyłę, to by pewnie powiedział, że on nie widział, co go tam spotyka w tym, w tym wszystkim i że, się, że jego pastwili się nad nim, bo on boi się igieł, a kazali mu specjalnie, tak go wzięli, jak go spętali już, to głowę mu przechylili, że patrzył na, te, na tę sytuację krwawej krwa trwawą sytuację, no ale zabawa zabawą, no ale trzeba ryjem do przodu iść, całe szczęście moi drodzy, całe szczęście na ich drodze stanął tak wybitny człowiek jak, jak prezydent, udostępnił prezydent swoją krótką opowieść z muchu i paproci bez dźwięku, nie wiem, co oni tam mówili podczas tego spotkania, że aż kancelaria prezydenta, która nie, nie jak wiecie dobrze, to nie są ludzie wielkich umysłów, i a co, a ciekawe też jest to, że to nie są ludzie wielkiej kultury czy czegoś takiego, a jednak zdecydowali się wyłączyć dźwięk w tym, w tym filmiku. Ja nigdzie nie znalazłem tego filmiku w wersji z dźwiękiem. Może... Wy gdzieś mi podpowiecie, czy tam padły na przykład jakieś zdania typu orzesz kur, orzesz dur, orzesz pur, tego nie wiem, czy po francusku tam ktoś mówił, ale ale, możemy być spokojni, że, że coś tam padło. Oto jak przywitał ich cymbał Duda. Widzicie widzicie zobaczcie ojeny, ojeny. z tym tak trochę mniej tak tylko go poklepał coś tam ten ale z, zobaczcie, jaka radość czy to no z wojny wrócili po prostu z no wojny wrócili, zobaczcie, no. Ajej, ai tam. No wrócił z wojny. I tutaj z komentarzem do tego, do tego filmiku z pomocą bierzy senator Bierecki, senator Skok. Bierecki. Senator Bierecki to jest właśnie ten twórca Skoków. Chyba on ma Skok Stefaniaka, czy jakiegoś tam kasę Stefczyka, to chyba jego jest. On tam jest szefem w ogóle wszystkich szefów w Skokach. Długi czas pilnował, żeby nikt ich nie pilnował i tak dalej. No i pan Bierecki był gościem wczoraj telewizji Republika i niejakiego kłeczka. Tak, jest, tam się kłeczek odnalazł i odnajduje się świetnie. I słuchajcie, senator Bierecki nie wiem, czy specjalnie, czy, czy chciał dojebać dudzie, czy po prostu wyszło to z, z wrodzonego braku jakiejś takiego oglądu rzeczywistości i niedopasowania tekstu do, do okoliczności. Otóż przez przypadek całkiem. Wczoraj można dzięki niemu można pięknie skomentować to, co przed chwilą zobaczyliśmy, czyli to, tu widzicie, pięknie zobaczcie. A ja, ja nie mogę się rozstać z tym filmem. Żałuję tylko, że, że ten też go nie karmił ustnie, prawda? Bo e, przyznacie, że, że mogli go, e, mógł go nakarmić ustnie. E, to by było ciekawe, jak on by właśnie tak się ustami by się zwarli, e, i to by było naprawdę ciekawe. I po tym e, czymś e, wyskakuje. E, otóż e, cały na. Kolorowo-bierecki.
6: Mogę powiedzieć komentarz, który mój francuski przyjaciel mi powiedział. Francuzi mają takie powiedzenie, że jeśli klaun wejdzie do pałacu, to klaun nie stanie się królem, ale pałac stanie się cyrkiem. I to będzie puenta naszej rozmowy.
5: Fakt! Błęta jak ja pindole Lepszej bym nie wymyślił, a wiecie, że potrafię czasami. Nie zawsze, ale czasami potrafię, ale lepszej błęty bym do tego ujęcia, jak tam się ściskał. Ale widzicie, jak ojciec go przytulił, jak ojciec przytulił ebty, do piersi swojej ebty, pan e, cymbał ebty, Duda, klaun Duda. Chociaż klaun, ja bym właśnie uważał, ebty, bo to jest tak samo, jak się mówi nam wpijane jak świnia, prawda, ebty, e, czy coś takiego świnia generalnie, no jak Jakiej postawicie WD, to wypije, bo świnia generalnie wszystko zejdzie, ale, ale generalnie no trudno, jakby tak zobaczyć, prawda, świnie wszędzie. Tu chodziło, kiedyś wnikałem w to, o co chodzi z tym pijany jak świnia, to chodzi o, o to, że pijany trafia w błoto często. Kiedyś takie ulice były nasze generalnie błockiem i że miał ryj upaprany u w błocku i cały był w błocku, i dlatego był pijany jak świnia. To tak na marginesie, Radio Bawi, Radio uczy Stąd się to brało, ale ja zawsze przestrzegam przed takimi porównaniami właśnie jak cyrk, bo cyrk to jest poważna sprawa, to jest, to jest element sztuki, zwłaszcza teraz, jak już nie, nie, nie męczy się zwierząt. Tak samo ten kabaret, tak samo tutaj jak mówimy o klaunach. Klaun to jest bardzo poważna robota i wymagająca wielu umiejętności, wymagająca skupienia i naprawdę trzeba być inteligentnym albo bardzo szczypacelnym człowiekiem, żeby dobrze odegrać się klauna albo żeby być tym klaunem. To jest bardzo duża sprawa. No całe szczęście my tutaj, wiecie, mówimy też o tej sprawie. Mało kto porusza, tu się poruszamy w ogóle, generalnie media się poruszają w sprawie takich przyziemnych sprawach, analizując te rzeczy. Ot, tutaj, wiecie, jakiś prawnik mówi jedno, drugi prawnik mówi drugie. Jeżeli się zastanawiam zastanawiacie, dlaczego PiS wygrywa tutaj tę narrację, bo wygrywa tę narrację, to możemy powiedzieć w ten sposób, że z jednej strony mamy przekaz bardzo jednoznaczny, bardzo intensywny, w prostych słowach jest przekaz, tam panowie Kamiński i ten wójcik są posłami, wierzą w Boga, znaczy jeden wierzy, ale ale to mówią w ogóle o nich, wierzą w Boga, jest modlitwa, jest flaga, jest uczciwość i, i tak dalej, a z drugiej strony są prawnicze dywagacje na temat jednego paragrafu, drugiego paragrafu, Podnar jak wyszedł w telewizji publicznej, jak opowiadał tam Czyżowi na te pytania, no to ja tak patrzę, mówię, Słucham i mówię, no ale, no ale co, nie? I czy on myśli, że naprawdę ludzkość tak usiądzie i pomyśli, że no, no to chyba tak, nie, to chyba tak. A tam ci po prostu wyjdą i w tym samym czasie wezmą jakiegoś prawnika tam randomowego, jakiegoś posła prawnika, który mówi, tamten nie ma racji, nie? Aha, no to ten to, to, to luz po prostu tak jest. I ludzie generalnie mają wywalone, bo można oczywiście, ważne są te podstawy prawne i tak dalej, ale. Oprócz tego powinno się powiedzieć też głosem prostym i robić przekaz albo po prostu, nie wiem, może rząd powinien na przykład wykupić cały czas antenowy w Polsacie News, w, w, w tvn i w TVP Info i po prostu puszczać tam filmy z, z, z jakimiś pociągami, które sobie jeżdżą i tak dalej, żeby ep, de, przestali o tym pindolić. A ci pindolą nam ep, de, cały czas ep, de, część rządu. Ep, de, jak widzieliście pewnie ep, pan Pan minister kultury i tak dalej opowił, że wyszedł z Sejmu, mówi, że właściwie mi się nie chce tu siedzieć, nie będę tu uczestniczył w tym głównie. mam w woreczku fajne, fajne sytuacje do, do zrobienia, więc sobie będą rozmawiali. Ale my tu rozmawiamy o przyziemnych rzeczach, o przyziemnych strasznie rzeczach, a pamiętajmy, że w tym wszystkim gdzieś na którymś poziomie był też Bóg.
3: I tak się złożyło, że miałem w celi telewizor, z telewizją naziemną, przez co mogłem oglądać telewizję. To Modliłem się razem z całą rodziną Radia Maria. i przyznam się, że wczoraj, kiedy zaczynał się różaniec, właśnie podczas modlitwy różaniecowej na samym początku, otworzyły się drzwi od celi i wszedł funkcjonariusz służby więziennej i oznajmił, że wychodzę na wolność. Taka koincydencja w moim ocenie nieprzypadkowa. Ogromna siła Różańca, ogromna siła modlitwy.
5: No. Ja myślę, że to jest bezsporne. Nie wiem, jak się w tym momencie czuje Jędryk Duda, prawda? Bo on znowu myślał tak, jak ci lekarze, którzy leczyli te kwestie, kwestie hmm, tych te covidowe, też się potem dowiadywali, że to wcale nie oni, tylko jeno ci, jak oni się nazywają, no, jeno Bóg to wszystko sprawił. I teraz tak samo ten Duda, prawda? Tyle się namańczył. Mało tego z. Zrobił jeszcze taką rzecz, taką rzecz, że ośmieszył się, Prawda, że złamał się, bo co prawda nie złamali, prawdopodobnie nie złamali Kamińskiego, ale Duda musiał się ugiąć pod presją Jarkacza. I te opinii publicznej, i pani, dwie kobiety. On ma, dosyć, on ma chyba mocne doświadczenie współpracy ze własną małżonką, w związku z czym prawdopodobnie wiecie, jak, jak zobaczył tamte kobiety, które przyszły chyba kobiet boi w ogóle, więc jak one przyszły, spojrzały na niego chmurnie, to musiał to zrobić. I teraz się dowiedział, że wcale to nie on, że to wszystko jest ojciec, tak zwany ryzyk, który, który przeprowadził taką te, bardzo Tą mocną kwestię religijnie, taki szturm modlitewny wobec uwięzionego Wąsika i całość poszła w tak zwane pizdu, prawda? Cały jego, jego misterny plan. To znowu Bóg po prostu objawił swoją moc. koincydencja jak stwierdził, wypasiony, jak widzicie, zdrowy, wypasiony Wójcik, nie Wójcik, tylko Wąsik, Wójcik też jest wypasiony i zdrowy. Wąsik stwierdził, że no ponad wszelką wątpliwość, że to po prostu pan Rydzyk ze swoją rodziną, on ma największą rodzinę w Polsce, czyli z rodziną Maryi i to on to sprawił, po prostu przywołał tego urzędnika więziennego, który wiedziony po prostu jak na nici ariadny szedł, gdzie tutaj mówi się różaniec, siła różańca jest nie do przecenienia, i, i, i tak ją widzimy. Też widzimy, jaki jest na, w, w Sejmie, <śmiech> przepraszam, w Sejmie możemy mogę Wam powiedzieć, że też widać, jak, czym się ten Sejm zajmuje i w ogóle po co mamy w Polsce Sejm i do czego to ma służyć. Otóż sprawa wygląda tak, że było, był cały zestaw ludzkości, tak? Wszyscy, którzy mogli być, oprócz tam ziobry, no i te dwa puste miejsca, znaczy nie puste, bo tam kartony są zainstalowane, wszyscy byli, nie? Debatowali na temat tego, czy ma być, czy od razu ma być przerwa, czy, czy za chwilę ma być przerwa. Potem wysłuchiwali koło dzieciaka, pokłócili się o to, czy koło dzieciak, co koło dzieciak powiedział, czego nie powiedział, kto, czyje nazwisko użył gdzieś tam, i to temu wszystkiemu przysłuchiwała się cała sala plenarna, pełny zestaw był i w rządzie też wszyscy siedzieli na tych ławach, żeby tam robić frekwencje. Jak tylko skończyły się te przypierdolki wzajemne, takie, 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 które oczywiście są najistotniejsze w naszym kraju, i Hołownia zaprosił na mównicę panią Hartwig, która jak widzicie zresztą tu z boku, która opowiada o, o osobach, opiekunach osób z niepełnosprawnościami i tak dalej, żeby żeby o rencie socjalnej i tak dalej, to nagle okazało się, że tak spośród pisowców cały pis wyszedł, prawie tam zostawili kilka osób, które chyba nie za bardzo lubi Kamińskiego i Wąsika po prostu i siedzą tam. Poza tym chyba, żeby tam nie wyglądało, że nikogo nie ma. Nie ma nikogo, połowa rządu też sobie poszła i, i gdzieś tak jedna trzecia posłów, tej dzisiejszej większości sejmowej też sobie poszła. Posłowie, przynajmniej jeden z tych cymbałów ukazał się, bo oni się ukazują, bo oni już są na pełnej drodze do świętości, więc oni się nie nie przychodzą gdzieś, tylko oni się ukazują, zjawiają się, pojawiają się na galerii sejmowej. Jak uznał pan Hołownia, którego żarty naprawdę też mnie coraz mniej śmieszą powiedział, że jeżeli to jest dobry pomysł, że prezydium Sejmu nie zgodziło się generalnie z jego koncepcją, żeby nie wydawać im tych zgody na wejście takie jedno, jednorazowe, przepustek, w przepustek, jak już wiemy, obeszli to ładnym, szerokim łukiem, na to się nie zgodziło prezydium Sejmu, więc on stwierdził, że będą mogli wziąć te przepustki, ale jak wezmą, zobaczcie jaki kanclerski łeb, to naprawdę aż dziwne, że tych studiów nie skończył z takim ubę z taką głową, bo on stwierdził, że jak oni wezmą przepustkę z biura przepustek, to będzie oznaczało, że nie są posłami, że przyznają się do tego, że nie są posłami. A jak nie wezmą przepustki, to co prawda niczego nie przyznają, ale nie będą mogli wejść. I tak wykombinował, mówi, ale szach, powiedział szach, no a oni do niego i po szachu, prawda? A oni do niego, bo oni grają w różnych, w różnych ligach, więc on do nich szach, mówi, a oni do niego makao. Prawda i i tak sobie robią wesołości wzajemne. Przykre to jest, przykro jest tak patrzeć na to wszystko, No, no bo to jest... No, bo to jest sejm jednak, nie? Tak by się wydawało, no bo to mi wydawało się. ale są też dzięki, dzięki pomysłowości ludzkiej, są też fajne przypadki w internecie. Oto ktoś znalazł, proszę Was, to trzeba mieć też dobrą pamięć, bo ja też mam pamięć momentami właśnie taką. Miewam taką dobrą pamięć co do cytatów różnych i tak dalej, ale na przykład nie pamiętam kto, skąd. I słuchajcie. Ktoś znalazł fantastyczną w polskim kinie, fantastyczny fragment, który świetnie opowiada o tym, o stanie prawa w Polsce. Anno domini, jak to się mówi, mawiało kiedyś, a teraz się mówi roku pańskiego, albo naszej ery, albo. Po Chrystusie? Albo po prostu 2024 roku, styczeń. Stan prawny na dziś.
9: Jesteś wolny, przyjacielu. Jest wolny. Jest wolny.
4: Ja się cieszę. Chociaż u was to wszystko bardzo dziwne. Skazują, ułaskawiają, <głos> potem znowu skazują. <głos>
5: To był Pierścień i Róża, taki film i miniserial też był z tej okazji robiony. Trochę tu u was dziwnie, skazują, uwalniają, potem znowu skazują i już tam jak widzieliście biegł ktoś bardzo sympatyczny. A teraz co? Piosenkę zaśpiewamy wiecie, że jest tydzień urodzin Krzyżaniaka, moje urodziny, a wczoraj dostałem kilka, bo ja tak mówię, jakby to były te moje urodziny cały czas i wczoraj dostałem kilka, przepraszam, że wprowadziłem w błąd, bo kilka maili dostałem takich właśnie, że przepraszają ludzie, że się spóźnili, przecież, że spóźniono, ale i tak dalej, życzenia urodzinowe, że, że nie zauważyli i tak dalej. Nawet Hoshi, wczoraj też w Messengerze mówił to masz urodziny i tak dalej. Urodziny mam w sobotę, jutro Jutro będziemy je obchodzili tutaj, jutro w poniedziałek, a tak to po prostu jest tydzień Krzyżaniaka w audycji Krzyżaniaka, to to tak może być, więc skoro jest tydzień Krzyżaniaka w audycji Krzyżaniaka, to, to użyjemy piosenki Krzyżaniaka, przy okazji spełniając jedno z życzeń Rafała Kupkowskiego, Rafaela właściwie, który ma dzisiaj słuchajcie urodziny. Dzisiaj mam i piszę to już trzecie albo czwarte moje urodziny spędzone w grupie szyderców. Co do utworu zdaje się na twój gust, chociaż fajnie gdyby to był utwór w twoim wykonaniu. Rafael wszystkiego najpiękniejszego ci życzę i oczywiście puszczam ci piosenkę w wykonaniu tego jeszcze na on czas fantastycznego artysty Krzyżaniaka, który swoim pięknym, aksamitnym, młodym jeszcze głosem zaśpiewa piosenkę, której możecie już nie pamiętać, bo ona kiedyś była puszczona, ale, ale to było dawno temu. No to co? Odziany deszczem w wersji. Live, 30 lat temu, wersji ponad chyba, w wersji live.
8: Rozkoszując się darami, lekko spadam na twój wzrok. Nawet nie podnosisz ramion, choć to mógł być jakiś krok. Nie odgarniasz włosów ręką, wzrok kierujesz gdzieś ku górze I napchnioną będąc przecież, przywołujesz do nas burzę. Odziany deszczem, w te usta pieszczę. O Odziany deszczem. A gdy pytasz mnie, czy przestać zawsze, odpowiadam mu. Patrzysz na mnie jakoś dziwnie,
4: powiększony
8: masz średnicę. I natchnioną, będąc przecież, przywołujesz błyskawice. Odziany deszczem, we ustach jeszcze. Odziany deszczem. them. Uśmiechu, nocą wciąż piękniejszą jesteś, I ciągle bardziej zapatrzony. Beznamiętnie mijam sny. Ty odgarniasz włosy ręką, Ty poruszasz ramionami. Ty natchniona przywołujesz do nas w górze z kornami. Odziany deszczem, Feuszla pieszczem. Odziany, odziany deszczem Twe usta, kochane pieszcze Odziany, odziany deszczem Twe usta, pieszczem Odziany deszczem
5: Gitara i śpiew Wojtko Krzyżaniak na klawiszu, czyli na pianinie Bartosz Wielgosz i to było nagrane w Gdyni, ale kiedy dokładnie, daty wam nie podam, bo no dawno... Koledę dawno temu. Tak, krzyżania śpiewał na żywca. I, i, I pięknie, prawda? Rafałowi, wszystkiego najlepszego. Tutaj bardzo, bardzo dużo życzeń dostałeś, Rafał. Ode mnie również wszystkiego dobrego. A w Sejmie, słuchajcie, opowiada coś. Premier, może posłuchamy o czym. Idźmy do wyborów.
9: I powiem Wam, tylko dlatego warto iść do wyborów i warto iść po władzę żeby ci ludzie, rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych dożyli tego momentu, kiedy widzą, że władza jest po to, żeby o nich zadbać i nikt nie ma prawa ubiegać się o władzę. Dla, Dla kogo oponent polityczny to jest gówniarz, a dla kogo rodzice i niepełnosprawni i rodzice niepełnosprawnych są niewarci nawet minuty uwagi. To, to, te, tego dnia widać najwyraźniej, jak tylko można, że nie zasłużyliście nawet na jeden dzień władzy, że zrujnowaliście ten kraj właśnie dlatego, że tak traktujecie niepełnosprawnych ich opiekunów, że tak traktujecie oponentów, że tak traktujecie o tym, że co zobaczyła za Polska w ostatnich kilku dniach. Dzięki wam, drodzy opiekunowie, drodzy rodzice niepełnosprawnych, dzięki wam Polska jest trochę lepsza Dzięki Wam. A tu ma rację, akurat. To, co to, dzieje się w Polsce, się jest cieszę, że to mówię. Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję i obiecuję, tak jak staliśmy przy Was, wtedy, kiedy władza od Was się odwracała plecami, tak jak dzisiaj Pan Kaczyński się odwrócił od Was plecami, tak będziemy ciężko i pilnie pracować nad tym, żeby ta ustawa, na którą czekaliście, jak najszybciej stała się faktem. Jeszcze raz najniższe ukłony. Dzięki Wam.
3: Poseł, proszę nie stosować przemocy wokalnej. No to takie zagłuszanie. Tu. No ale ja rozumiem, że i za chwilę no i znowu pani dowcipacji. minister Malon zabierze głos w państwa sprawie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i pozdrawiam tych wszystkich na galerii obecnych przedstawicieli tej inicjatywy ustawodawczej, którzy protestowali tutaj w Sejmie. Nigdy więcej nie będziecie w Sejmie tak potraktowani. To o tym was chcę zapewnić.
0: No.
5: Aż wygra eee, ol- otwieram no.
3: dyskusję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 10 oświadczeń w imieniu klubów i 5 oświadczenia w imieniu KOM.
5: No i całe szczęście akurat o tym przemoc wokalna. Tak, to chodziło o to, że jedna z pań posłanek w czasie jak występował Donald Tusk, to darła ryja tam w, tym, w, tym, w tej chwili niewerbalnej, wokalnej, bo krzyczała tam, on nie słyszał co, co co nawet ona mówi. Chodziło o to, że krzyczała, dlatego nazwał to wokalną. Wyszła pani Maląg, ona oczywiście będzie mówiła, że zawsze była kochała i ceniła sobie osoby niepełnosprawne. Wyjaśnię tylko, że chodzi o to, że w tej ustawie ma być zapewniona renta socjalna dla tych tych osób, dla opiekunów. W wysokości ona ma być związana ze średnią krajową i zdaje się, ma wynosić około trzech tam ponad trzech tysięcy teraz, około trzech i pół tysiąca złotych, więc to jest bardzo zacne. Ja tu się przychylę do tego, co ja nie wiem na ile szczerze oczywiście tu, to mówił, ale to jest prawda, że ten świat jest trochę chociaż lepszym miejscem do życia dzięki takim osobom, które decydują się pomagać osobom słabszym, osobom w jakiś tam sposób czy w dużym stopniu, czy w mniejszym, ale wykluczone po prostu się czują i mają prawo się tak czuć, bo są w istocie wykluczone przez system, przez innych obywateli i tak to, dalej. To naprawdę, ja, ja wiecie, że kiedyś wam mówiłem, współpracuję z jedną z takich fundacji, z takim, znaczy właściwie nie fundacji, bo ja sam tam po prostu, niezależnie od tego, ale przez fundację, się zgłosiłem do takiego miejsca, gdzie gdzie ludzie starsi i zniedołężniali dożywają swoich dni, krótko mówiąc, i I to naprawdę jest, jak patrzę na tych ludzi, którzy, którzy zajmują się, ich rodziny przede wszystkim, które już po prostu zdecydowały się na ten krok, żeby osobę skierować do takiego ośrodka, ale są naprawdę z nimi związane, cały czas przebywają u nich, ale zrobili to z troski o te osoby, bo tam właśnie mają bezpośredni, wiecie, dostęp do tych kroplówek, do różnych takich rzeczy. I to, i to jest, To jest fajna inicjatywa i Patrzyłem na tych ludzi, patrzę z wielkim podziwem, patrzę na tych ludzi, którzy się tak decydowali, decydują się cały czas na wspomaganie osób. Wiecie, jeżeli ktoś ma dziecko, które jest, no powiedzmy, tym starym systemem, niepełnosprawne, to jest ta główna myśl, która, która przyświeca tym rodzicom czy opiekunom, jest taka, jak on sobie poradzi poradzi później i jak nas zabrać nie, bo i tak dalej, to są, to są też bardzo trudne sprawy i tak jak zapewnienie właśnie opieki takiej osobie. Ja podziwiam i tutaj wiecie, te osoby, z którymi ja rozmawiam, to nawet nie ma ich co podziwiać, bo one nie oczekują podziwiania, bo robią to, co uważają, to nie jest żadne, wiecie, bohaterstwo z ich strony i tak dalej, bo to nie jest w ten sposób, tylko, to jest, tylko podziwiam je ja ale one tego nie wymagają. A ja podziwiam, bo czasami naprawdę są takie momenty, kiedy takim osobom należy się na przykład urlop. To, to co kiedyś, ja nie wiem, czy to w końcu jest, czy nie jest wprowadzone, czy będzie wprowadzone być może, ale że takie osoby są też traktowane przez system jako pracownicy, jako osoby pracujące, którym się należy Urlop, niezależnie od tego, że, że nie, nie chodzą do fabryki, nie, nie wytwarzają gwoździ czy nie robią czegoś w korporacji, należy im się urlop raz na jakiś czas. Po prostu muszą gdzieś wyjechać. Muszą. Muszą, bo muszą gdzieś zmienić się, zmienić otoczenie muszą zmienić powietrze, oddech muszą raz na dłuższy czas przynajmniej przez kilka dni i to powinno być co najmniej dwa tygodnie, tak naprawdę jeśli chodzi o taki aspekt terapeutyczny, muszą po prostu budzić się z myślą, że nie mają obowiązku, że nie ma lęku, nie ma obawy jakiejś, muszą po prostu to mieć. I to, że system kraju, w którym się płaci podatki, w którym się płaci różne NFZ, ubezpieczenia i tak dalej, nie zapewniał czegoś takiego osobom, opiekunom osób z niepełnosprawnościami, albo chorym terminalnie, i tak dalej, to to, to jest, to dopiero jest bestialstwo i to jest coś, co ten Chuj Kamiński nazywał, że tam ktoś mu chciał zrobić coś złego. System takiego kraju, jaki to kraj by nie był. Ja nie mówię tylko o Polsce, jaki kraj by nie był, taki, który nie zapewnia, który nie zapewnia oddechu, tak jak tu Alicja fantastycznie nazwała, to znaczy to tak się nazywa w ogóle, ale przypomniała to nazwę opieka wytchnieniowa. To, to system, który tego nie zapewnia, jest systemem, jest systemem opresyjnym, jest systemem, który niszczy ludzi. Nie ma takiej możliwości fizycznej, żeby nie ucierpieć psychicznie, opiekując się non-stop kimś, zwłaszcza mówię tu o osobach obłożnych który takich, nie, nie, przy których również trzeba wykonywać czynności fizjologiczne i tak dalej, związane z czynności z fizjologią i z którymi nie ma na przykład kontaktu takiego bardzo dobrego, bo jeżeli z kimś można porozmawiać, z kimś można wymienić jakieś uwagi, nawet jak ktoś mówi niewyraźnie, czy ma jakieś kłopoty, ale można się z nim kontaktować, to jest zupełnie inny też poziom poziom Współpracy, poziom współżycia, ale są też osoby, które po prostu, z którymi kontakt jest pozawerbalny, tak nazwę, bo, bo osoby opiekujące się takimi osobami wiedzą, że ten kontakt jest. Nawet jeżeli on jest wyimaginowany, nawet jeżeli ten kontakt jest w głowie tego, tej osoby, która się kontaktuje. Ja znam taki jeden przypadek teraz, przy którym, w którym, którego jestem świadkiem. Jest to osoba, która leży w takim ośrodku i z nią nie może być kontaktu. Z nią nie może być kontaktu po prostu dlatego, że pewne części mózgu, które za to odpowiadają są wyłączone i i tam jest oczekiwanie tak naprawdę już na ten czas, kiedy, kiedy no kiedy dojdzie do, do, do tego finału, ale nikt nie pomaga w tym dochodzeniu do finału, bo on nie cierpi. Już zdradziłem to mężczyzna, nie cierpi. Nie ma bólu w tym, bo jest cały czas monitorowany. I, i, i osoby, to ma rodzina, taka starsza ciotka tego, tego faceta, ona cały czas jest przekonana o tym, że ma z nim kontakt. Ma z nim kontakt, bo że, że jakby on odpowiada pewnymi rzeczami. I trudno się z tym dyskutować. Nikt z tą panią, nikt z tą panią nie dyskutuje, nikt jej nie tłumaczy, że to jest niemożliwe. Ona czuje, że jak opowiada coś, ona zawsze go trzyma za rękę. I ona czuje, że ten, ten człowiek odpowiada odpowiednimi tam ściśnięciami, takimi mikrościśnięciami jej dłoni, kiedy jest na tak, kiedy jest przeciw i tak dalej, tak dalej. I kiedy mówi mu jakieś rzeczy. Oczywiście tam jest ten rodzaj kontaktu, który związany jest Z takimi z percepcją pewnych zewnętrznych okoliczności, bo tam słuch działa, węg działa, i tak dalej, te zmysły działają, w związku z czym na przykład jak się puszcza jakąś muzykę, to to widać na wskaźnikach nawet. Jak się uspokaja, jak jest płynny płynny przepływ tej całej wiecie, ciśnienia, krew i tak dalej, to wszystko, że się nagle uspokaja ten, ten poziom stresu spada takiego, który jest niezależny od tego, czy myślisz, czy nie myślisz, tylko jest instynktowny. I Ona to odbiera jako rodzaj kontaktu i tego nikt jej nie odbiera z kolei. Nikt jej nie odbiera i ona jest w tym wszystkim. I to jest jest coś pięknego, że takie coś się działa. I ludzie, którzy się decydują, to też żeby żeby też było jasno, bo czasami przez to, że my opowiadamy w ten sposób, dlatego powiem wam tak, dlaczego tym się powinien zajmować system? a nie akcje różne. Dlaczego nie powinno być w ogóle o tym dyskusji? W Sejmie, tak jak teraz jest na przykład dyskusja. Dlaczego nie powinno być tej dyskusji? Otóż dlatego, że to może wpłynąć, może wpłynąć na osoby, które wymagają takiej opieki, wymagają wsparcia i tak dalej, może to wpłynąć negatywnie. Bo jeżeli takie osoby słyszą, że słyszą na zewnątrz, cały czas słyszą coś takiego, że opieka nad nimi akurat, czy współpraca z nimi, czy bycie z nimi, wymaga iście bohaterskich jakichś decyzji, że to jest bohaterstwo, że to jest wyłącznie trud, znój i i siermięga, że to jest powód miliona wyrzeczeń, bo o tym się mówi, żeby wzruszyć ludzi, którzy, bo jeżeli potrzeba istnieje taka, żeby jakiegoś, jakiegoś rodzaju wsparcia, Wsparcia finansowego dla tych ludzi, no to siłą rzeczy wykorzystuje się też emocje. W związku z czym pojawiają się reportaże, pojawiają się różne materiały o tym, gdzie ludzie opowiadają, czy wysysa się jakby tę część w reportażach, tę część ich życia, która jest nacechowana takim właśnie wyrzeczeniami, które one musiały, na tym poświęceniem i tak dalej. Wiecie, tak jak ja do was bym jakby postawcie siebie każdego, każdego z was, każdy z każdy z was niech się postawi w takiej sytuacji, że, że słyszycie że słyszycie cały czas, że jesteście dla kogoś ciężarem, że nawet jeśli ten ktoś was kocha i, i, i robi to, opiekuje się wami z pełnym jakby przekonaniem, że nie czuje się przymuszony do tego, to jednak, gdyby nie wy, żyłby, mógłby żyć inaczej, pełną piersią i tylko wy go tak nazwać. I to nie jest tak, że to ci ludzie, ci opiekunowie tak cały czas mówią i tak, tak myślą. Tylko, że taki idzie przekaz, bo my jako osoby niewymagające takiej opieki albo nie mający kontaktu z takimi osobami, nie potrafimy sobie wyobrazić po prostu sytuacji takiej. I, i to jest, i, i dlatego, takimi rzeczami powinien się zająć bardzo cicho, bardzo naturalnie i bezdyskusyjnie system. Po prostu powinien przyjąć do wiadomości, że są osoby wymagające opieki. A skoro są takie osoby, to są też potrzebne osoby, które się nimi zaopiekują. I nie kosztem wyrzeczeń i tak dalej, bo często jest tak, że powiedzmy sobie szczerze, każdy z nas, na przykład każdy z rodziców, czy każdy, po prostu każdy człowiek, ma takie myśli związane z życiem alternatywnym. Ile razy rodzice, ja mówię tutaj dzieci nie wymagających specjalnego traktowania, ile razy tacy rodzice myśleli sobie, pomyśleli sobie, czy razem, czy każde z nich osobno, w momencie jakiegoś takiego zwątpienia, czy w momencie, kiedy widzą, jak znajomi żyją, sobie pomyślał, kurczę, gdybym, gdybyśmy nie mieli tych dzieci, to moglibyśmy teraz na przykład pojechać do, gdzieś tam coś robić, pewnie byłbym znanym piosenkarzem, a może bym napisał książkę, no ale gdzie tu pisać, jak cały czas się trzeba dzieciakami zajmować. Czasami ktoś sobie myśli, gdybym się nie ożenił, czy gdybym nie wyszła za mąż, za tego gabonia albo za te za te wywłoke, to co bym zrobił ale po chwili wraca taka tam normalność bo sobie przypominamy że że przecież się kochamy albo coś i, to, to nie jest tak, że pragnienia tych ludzi, opiekunów, ja rozmawiam często z takimi osobami, to nie jest tak, że pragnienia tych osób, tych opiekunów, właśnie osób z niepełnosprawnościami, czy te osób w jakiś sposób inny wykluczony, wykluczonych, to jest tak, że że treścią ich życia jest ubolewanie nad tym, że nie, że nie, nie mają życia innego. Najczęściej, najczęściej, i to też w badaniach jest, najczęściej to są osoby, które są na swój sposób szczęśliwe, znaczy, źle powiedziałem, powiedziałem na swój sposób, niektóre spełniają się w tym, które po prostu dłużej przeżywają okres dzieciństwa swoich dzieci, które, które cieszą się każdą radością tych swoich podopiecznych, nazwijmy. To jest po prostu... To jest, to jest po prostu... To jest coś naturalnego i tylko wskazywanie, krzywdzenie, krzywdzenie tych, tych osób, które potrzebują tej, tego wsparcia, takie pierdzielenie, taka debata nawet w Sejmie teraz, może ich krzywdzić. Może ich krzywdzić po prostu. Zdajmy sobie z tego sprawę, że to jest tak, jakbyśmy teraz nie wiem, rozmawiali na temat, jakbyśmy wielką debatę przeprowadzili. Na temat, czy no nie wiem, czy, czy ludzie powinni. No nie wiem, no w ogóle nie przychodzi mi teraz do głowy, ale że może to skrzywdzić każdego z nas, nie? Jak bardzo nieszczęśliwy jakby stereotyp był taki, że osoby siwe na przykład są jakoś tam nie wiem, nieszczęśliwy był stereotyp i nagle my byśmy rozdrapywali to. Jakbyśmy zrobili teraz debatę o osobach z lękami, to, to na przykład i zaczęli rozgrapywać te te rzeczy na na scenie wielkiej. To jest niegodziwość przeprowadzanie takich takich debat. To jest po prostu niegodziwe. To to wskazuje, jak dalece jesteśmy jako społeczeństwo też, czy, czy ta klasa polityczna odarta z takiej zwykłej ludzkiej, wrażliwości, ze zwykłej ludzkiej wrażliwości, bo o tym mówię przede wszystkim. Taka wrażliwość, gdzie nie myśli się o ludziach, o, o tych osobach w imieniu, których niby, niby mówimy. I też czasami jest tak, że, że jak patrzymy, że na przykład wychodzi pani Hartwig, która jest bezpośrednio zainteresowana w tym sensie, że sama jest osobą, opiekunem osoby z niepełnosprawnością i I tak mówimy, no skoro ona mówi, to tak może być. Nie, bo każdy przypadek jest jest inny. Są rzeczy, które powinniśmy przyjmować jako społeczeństwa, powinniśmy przyjmować bezdyskusyjnie. Na przykład to, że trzeba... Po prostu wesprzeć osoby, które się zajmują osobami z niepełnosprawnościami albo wykluczonymi osobami. No trzeba już, czy ktoś dyskutuje jakoś szczególnie o tym, czy, czy mamy opiekować się dziećmi na przykład, no nie ma takiej debaty, nie? Czy, czy poziom, czy na przykład powinno się nie wiem, zajmować w ogóle dziećmi chorymi, nie? Czy, czy jest jakaś debata? No nie ma, nie powinno być takich debat i tutaj tak samo nie powinno. Miszalkę pisze w, w komentarzu, przez kilka lat z mamą opiekowaliśmy się babcią z demencją. W tym ostatnie 3,5 roku nie pracowałem, bo nie miałem już na to siły, bo, bo to było 7 dni w tygodniu, choć nie byliśmy przez cały dzień. Czasem zastąpił mnie tata i pomagała nam sąsiadka babci, która była opiekunką z MOPS. Poza tym druga, w cudzysłowie rodzina, olewała temat przez lata. Znaleźć inną opiekunkę był duży problem i w końcu sami to robiliśmy, bo część z tych opiekunek nie powinna się w ogóle tym zajmować, więc robiliśmy to sami. To jest jest też tak, że... Miszalkę mam do ciebie taką jeszcze też uwagę, że oczywiście... Nie powiem, że łatwo, ale oceniamy czasami osoby, które się zajmują niepełnosprawnymi osobami, Tak, tak nazwijmy to już ogólnie, trochę krzywdząco. Bo to jest, przepraszam za porównanie, ale to jest tak, jak to jest tak, że jak. Ty masz inny stosunek do tej swojej babci. Ty ją znasz. Ty wiesz, jakie są jej reakcje. Osoba, która przychodzi z zewnątrz, zachowuje się trochę automatycznie, trochę z klucza takiego... Trochę stereotypowo, trochę zawodowo. Pamiętaj, że zawodowe zajmowanie się osobą, którą, do której ty masz stosunek, również emocjonalny, zawsze będzie wydawało ci się zimne, nieludzkie czasami, i tak dalej. To ja, ja doświadczyłem tego w rozmowach oczywiście, nie nie mną się tylko doświadczyłem tego w rozmowach osób, które zdawały sobie po jakimś czasie z tego sprawę, że że po prostu że muszą się też nauczyć tego że ktoś inny, jak ktoś inny zajmuje się ich rodziną, osobą z ich rodziny, robi to trochę w inny sposób, trochę, trochę inaczej, chociaż przyznaję oczywiście, to, to, to nie jest tak, że ja tego nie wiem, że i to jest na całym świecie niestety, że często wykorzystuje się te taki, takie osoby. Ale tu mogę kiedyś zaprosić na przykład swoją siostrę, bo tych osób z fundacji pewnie nie, bo oni zawsze są bardzo anonimowi i i tak dalej. No więc mówię, to jest bardzo potrzebna rzecz, tylko to jest tak naturalna rzecz, że to jest tak tak ważna rzecz, że ja zawsze w takich momentach mam takie... Ja mam wyrzuty sumienia, rozumiecie? Ja mam wyrzuty sumienia, że o tym się w ten sposób że o tym się w ten sposób rozmawia. Że odziera się tych ludzi z intymności. Bo to jest wiecie, jeżeli zaczynacie opowiadać o, o, o formach, o tym, do czego służy osoba, jakie ma zadania takie osoby? Bo w czasie takiej debaty brak delikatności polega też na tym, że że opowiada się o tym opowiada się o tym jakie wymagania są stawiane przed takimi osobami z niepełnosprawnościami z jakimi się spotykają te przykrymi sytuacjami nie powinno tego być w ogóle. To nie powinno być ze względu na osoby, przecież wśród nas też są osoby, które miały mniej szczęścia z naszego punktu widzenia, rodząc się z różnymi rzeczami, które nazywa się defektami, ale to czasami z tego wynikają pozytywne również rzeczy. No ale nazywa się tak, bo odchodzą od jakiejś normy. I wyobraźcie sobie teraz jak my byśmy o tym rozmawiali, jakim oni są obciążeniem, a nie są, bo pamiętajcie, że z naszego punktu widzenia, jeżeli tego nie doświadczamy to to, to nam się wydaje, że wszystko co by nas przywiązywało do do jednego miejsca i tak dalej, to jest oczywiście obciążenie, ale to tak jakby powiedzieć powiedzieć właśnie matce czy ojcu, że, że dzieci są obciążeniem, że coś tam. Można we wszystkim odnaleźć fajną radość życia, ale to nie zmienia faktu, że nie powinno się o tym też dyskutować, o o takim pomyśle na na ten urlop taki wytchnieniowy, ale on się nie kojarzy, byśmy nie, nie musieli... Mnie wkurza w ogóle ta rozmowa o urlopie wytchnieniowym, bo ona za każdym razem skupia się na tym, jak to te osoby akurat, Cierpią. Zwróćcie uwagę, że takie argumenty nie padają przy, przy zastanowienia, przy analizach na przykład karty pracownika, czy tam wiecie, prawa pracy, że ktoś wymaga urlopu. I że po prostu pracownik powinien mieć urlop. I jakby nie ma tych analiz, prawda, krzywdzących dla tak zwanych pracodawców, na przykład mówiących, mówiących o atmosferze, złej atmosferze w pracy, że musimy odpoczywać, bo przecież jeżeli nie odpoczniemy, to zwariujemy w takich pracy i tak dalej, że nie powinniśmy w ogóle pracować i tak dalej. Nie ma tego argumentu, prawda, zwróciliście uwagę. A tutaj nagle wyciąga się wy, wyciąga się jakieś argumenty typu, że te osoby są szczególnie narażone i tak dalej, i, i tak dalej. Nie? Po, prostu, po prostu szanujmy się najzwyczajniej w świecie, nie, 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 róbmy sobie, nie róbmy sobie krzywdy wzajemnie i nie wartościujmy własnych żyć, bo to jest też wartościowanie różnych żyć. Jak można się w ogóle nad takimi sytuacjami, sytuacjami zastanawiać? Zaśpiewajmy. Kiedy jestem sam, przyjaciele
10: są daleko, daleko ode mnie, ode Mam wreszcie czas dla siebie. Kiedy są mnie wspomnienia, dawne, dobre, czasy czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba Nic mi dzisiaj nie potrzeba Oprócz błękitnego nieba Nic mi dzisiaj nie potrzeba Gdzie są wszystkie dziewczęta Które kiedyś Tak bardzo, tak bardzo Kocham, kocham Kto z przyjaciół pamięta Ile razy dla nich przegrałem Kardle za nas I butelka zupełnie, zupełnie Już pusta, już pusta Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba, nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba, nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oh. you. Oprócz błękitnego nieba Nic mi dzisiaj nie potrzeba Oprócz drogi szerokiej Oprócz góry wysokiej Oprócz kawałka chleba Oprócz błękitnego nieba Oprócz słońca złotego Oprócz wiatru mocnego Oprócz góry wysokiej Oprócz drogi szerokiej Oprócz błękitnego nieba Nic mi dzisiaj nie potrzeba Oprócz błękitnego nieba Nic mi dzisiaj nie potrzeba
5: tutaj, A na drugiej stronie singla Manamu była piosenka Hamlet zapomniana już przez wszystkich, ale nie przez nas, bo u nas leciała ta piosenka, chociaż nie, Hamlet nie, u nas Kreon leciał. Kreon. Nie pamię- Faktycznie, jeżeli jest taka piosenka Hamlet, to ja również zapomniałem o tej piosence Manamu. sprawdzam zaraz, czy jest piosenka Manamu Hamlet. Jeżeli jest, to jutro jej posłuchacie, jeżeli jest taka piosenka. Natomiast tutaj teraz w tym Sejmie, żeby było jasne, trwa dalsza część tej debaty nad projektem obywatelskim właśnie w sprawie w sprawie osób, opiekunów osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnościami i wychodzą kolejne, kolejni posłowie, posłanki i rytualnie odnoszą się do, do tematu. I, no i no i tyle, nie ma, co, nie ma co mówić Tomek mówi na 100% jest, więc, więc okej, okay. ja, ja nie mówię, że nie ma, tylko mówię, że no tak w sumie powiedziałem, jak jeżeli jest no to tak powiedziałem ale to jutro postaram się zagrać ten utwór Maria pisze, są badania że ktoś, kto opiekuje się 24 na dobę po śmierci podopiecznego sami potrzebują pomocy mają kręgosłupy zniszczone i psychikę często też no ale to dotyczy, mówię, jeżeli zaczniemy się posługiwać takimi, jeżeli to staną się jakieś wyłączne argumenty po tej stronie, to pomyśl Maria, co czują osoby, które są w cudzysłowie oczywiście sprawcami tego wszystkiego. Jak się może czuć człowiek, który teraz wymaga, jest świadomy, świadomy psychicznie wszystkiego, co się wokół niego dzieje, a jednocześnie słyszy właśnie o tym, że przyczynia się do do nieszczęścia swojej ukochanej często osoby, swojej osoby, z którą spędza tyle czasu. Jak się to, jak się czuje? Bo biznesmen, który jak się dowie o tym, że pracownicy, jego pracownicy tam w fabryce, jakiejś tam w jakimś tam w jakimś przemyśle, nie wiem, na przykład o przepraszam, kierowcy tirów na przykład mają na starość, na emeryturze jakieś tam też problemy ze sobą Albo marynarze. Ja pamiętam, kiedyś była te, wielka te, nawet taka sytuacja, bo to też jest poważna rzecz. Ci, ci marynarze, którzy wypływają na te, wieloletnie kiedyś, te, na tych rybackich te, statkach, na, te, po to się zrobiły potem te, te przerwy i te, przywożenie ich z tych trawlerów helikopterami do, do domu. Po jakimś czasie, że mogą tylko ileś czasu być poza domem, dlatego że też po prostu to byli ludzie, którzy byli skończeni, zniszczeni potem. Mówimy o żołnierzach, o różnych rodzajach służb, których po prostu pracując na przykład w jakichś tam ludzie, którzy się zajmują pracą z osobami uzależnionymi. Psychiatrzy, psycholodzy, psychologowie, no to też są osoby, które mają złamane, mogą mieć złamane po prostu życia, ale, ale jakby jest skoro ich zatrudnia tam państwo, skoro ich zatrudnia jakąś firmy prywatną i tak dalej, tak trudno znaleźć biznesmena, który, którego przygniotła do, do ziemi świadomość, że jego pracownicy potem, po całym tam cyklu pracy, Przechodząc na emeryturę, mają zwichrowane życia, to trudno tak myśleć, ale, ale dosyć łatwo jest sobie wyobrazić, bo osoby często, które, które, są, które wymagają opieki, a są sprawne w, w 100% intelektualnie po prostu, to są osoby też często wrażliwe. I, i, i opowiadajmy im, że są sprawcą wielu nieszczęść i, i tak dalej. To jest jeszcze to jest takie wiecie, dodawanie, a wcale nie są, zwłaszcza że wcale nie nie są, bo to, że te osoby wymagają, tak jak no mógłbym powiedzieć też o swoim prywatnym życiu, moja siostra po po śmierci mamy, moja siostra Kasia, którą poznaliście, też wymagała terapii i tak dalej, po tym jak opiekowała się naszą wspólną mamą, która z biegiem lat też dostawała swoje, miała swoje pierdolce po prostu i wymagała takiej opieki, atencji cały czas I, i mało tego, jeszcze sama też Produkowała różne różne upierdliwości, ale no ale czy co? Co to znaczy? To znaczy, że, że trzeba tej mamie było opowiadać na przykład przez cały czas słuchaj, to przez ciebie ja nie jestem szczęśliwa, przez ciebie ja nie jestem szczęśliwy. Przecież ona tego nie robiła, po pierwsze celowo, a po drugie, a po drugie to mówimy o osobie, która już nie panowała nad swoimi do końca odruchami, ale a osobom, które są w pełni świadome, no to co? Sprawić, że one miały, że mają wyrzuty sumienia mieć? Dlaczego mają mieć wyrzuty sumienia? To jest rodzaj, rodzaj tak jak wiecie, no tak jak można mieć w rodzinie geja, lesbijkę, tak samo można mieć osobę z niepełnosprawnością i to są właśnie te rzeczy, na które te osoby nie mają wpływu, tak? nie mają, to nie jest kwestia ich wyboru, że one, były, że one są takie, bo co bo, by bo tak wybrały, a nie będę chodził na przykład. Nie? czy Anse będę sparaliżowany na przykład. No, to przecież tak sobie te, te osoby nie, nie, nie stworzyły takiej sytuacji same i mówienie ciągłe, tak jak te, te, takie rozpaczliwe krzyki o tym, że, że o cierpieniu tych, tych osób, opiekunów, hmm, Powinny, moim zdaniem oczywiście, powinny odbywać, się. powinna być świadomość tego powinniśmy mieć, ale, ale nie powinniśmy sprawiać z tego problemu dla, dla wszystkich i nie powinniśmy z tego robić problemu dla tych osób, które, które tego które tej opieki wymagają, bo to nie jest po pierwsze ich wina, po drugie naprawdę nie jest nic tak nadzwyczajnego, tak nadzwyczajnego w naszym, w naszym życiu. To jest kwestia, to nie jest żadna kwestia jakichś wielkich poświęceń, które są nienaturalne dla człowieka. Faktem jest, że. że że powinniśmy, o, powinniśmy po prostu być nie taktowni, bo to nie chodzi o takt, poczucie taktu, tylko po prostu powinniśmy to przyjąć za coś normalnego. Zwróćcie uwagę, że po tylu latach, po tylu dziesięcioleciach, setkach lat, dochodzimy do jakiegoś konsensusu takiego społecznego wokół praw kobiet, nazwijmy. To jest element praw ludzkich, prawda? Praw człowieka, ale nazywamy je jeszcze ciągle prawami, Kobiet, i mówimy o prawach reprodukcyjnych, i tak dalej, kiedy i, i dyskutujemy o tym, jakby, jakby to był jakiś jakby to było cały czas jeszcze, jakby to było coś specjalnego, jakby to wymagało jakichś specjalnych, specjalnych uregulowań, tymczasem wystarczyłoby po prostu przyłożyć, przyłożyć miarę przyzwoitości do tej sytuacji. i i miarę normalności i i kończymy wtedy z z tym, jakby kończymy z tym dramatyzmem tej sytuacji, bo ta sytuacja bywa dramatyczna, ale wewnętrznie, w rodzinach, że na przykład te osoby opiekujące się innymi osobami, to też przecież słyszę, rozmawiam i z wami też rozmawiam, bo wśród was są też takie osoby, które przecież wymagają może nie takiej wiecie 24 godzinnej opieki na wszystkich etapach są osoby samodzielne w życiu ale też wymagały na pewnym etapie innego traktowania i tak dalej ale też znam przecież te przypadki tak jak mówię z życia swojego to to, to nie jest tak że te osoby czują nieustanną presję (śmiech) ta presja, która się wiąże z ich życiem dotyczy właśnie systemu. Właśnie lęk na przykład przez to, czy, mój, czy moje dziecko, czy moja osoba, którą się opiekuje, przetrwa jeżeli mnie nie będzie. prawda? Czyli nie ma tych sieci społecznych często. Brakuje zwykłych sieci społecznych, sąsiedzkich, takich blisko sąsiedzkich, daleko sąsiedzkich. Brakuje sieci społecznych, bo my się przez to, że właśnie tak się nasłuchamy o takich przypadkach, ciężarach i tak dalej, to zwróćcie uwagę, że część ludzi na przykład nie czuję się na siłach odwiedzać takich osób, czy osób opiekunów mówię, bo mają wrażenie, że kłują w oczy te osoby swoją sprawnością, swoją swobodą, no bo jest takie poczucie, no jak ja powiem mojej sąsiadce, która opiekuje się niedołężną matką, o tym, że właśnie idę gdzieś tam, na jakąś jakąś zabawę albo gdzieś jadę, a gdyby ten system był normalny, gdyby po zwalał tym osobom na, na życie takie same jak, w innych, jak każdy inny, to, to, to nie mielibyśmy też takiego dyskomfortu prawda, w rozmowie z tymi osobami. Pozdrawiam wszystkich którzy z Was, którzy są w takiej czy innej sytuacji związanej właśnie z, z jakimiś tam rodzajem opieki i tych opiekujących się i tych opiekowanych. Powiem wam jedno jeszcze. W tym w, tym, w jednym ze środków z którymi tam jakoś tam współpracuje sobie, to jest też osoba mocno niepełnosprawna, która realizuje się, pomagający innym. Ona nie może, na przykład zmienić pieluchy. Czy komuś tam nie może przenieść kogoś z miejsca na miejsce, czy pomóc w, pomóc w przeniesieniu. Ale na przykład może rozmawiać, może rozmawiać, może wspólnie się modlić, bo, bo też tego niektórzy wymagają, oczekują i, i w porządku. Ale też właśnie po prostu jest. Nie? I to jest coś, coś najważniejszego. I tak samo, gdybyśmy budowali sieci społeczne między sobą, między sąsiadami w rodzinie w ogóle żebyśmy się nie odwracali też od członków naszej rodziny ja na przykład zrobiłem ten ten wielki błąd, bo mówiłem wam, że że ja ze swoją siostrą mieliśmy taki długi okres takiego rozbratu jakby, tak? Takiego bardzo, bardzo małego kontaktu, bardzo mizernego, właściwie polegającego tylko na wymianie informacji co się dzieje był taki długi okres, to związany był głównie z, moim, z moimi tymi sprawami depresyjnymi i tak dalej, o których nie chciałem tłumaczyć, zamknąłem się na, na, te, na rodzinę na przykład właśnie, żeby uchodzić ciągle za jakiegoś, wolałem uchodzić za syna twardziela, niż przyznać się do swoich słabości trochę, to, to zrobiłem źle, że, że nie uczestniczyłem jakby w w, tych, w tej opiece, tak, tak jak powinienem w opiece, w pomocy nad, nad mamą swoją, że, że na przykład nie moja siostra, żeby żeby wyjechać gdzieś na dłużej, odpocząć, musiała w jakiś inny sposób zapewniać tą opiekę. Całe szczęście tam akurat była sytuacja jeszcze z dawnych czasów sąsiedzka, że jeszcze kiedyś te sąsiedzkie gesty były, były normalnością. I więc jeszcze można było w ten sposób to zrobić, ale, ale no, ja żałuję teraz z perspektywy czasu. Może więc przypomnijmy sobie o swoich rodzinach, swoich znajomych, którzy mają podobne problemy i po prostu zacznijmy uczestniczyć w ich życiu. Nie na siłę, nie biadając nad nimi, nie utyskując, że ojeny, jak, jak szkoda, że, że masz takie życie. Idźmy za nimi bardziej, idźmy za nimi. Za tymi ludźmi, czego oni chcą, czego ten spróbujmy znaleźć, jakieś wspólne, powód do wspólnego, wspólnego przeżywania życia. I to jest chyba fajne, bo. O tym wszystkim chodzi. A system powinien zająć się oprócz tego zapewnieniem tego, tego ekonomicznego bezpieczeństwa, które dopiero ono pozwala na planowanie czegoś, na myślenie o przyszłości wspólnej. Jeżeli jest zapewnione, to ja powiem minimum, ale to nie chodzi o to, żeby to było minimum, to jesteście na granicy przeżywalności i że już powinniśmy być szczęśliwi. Bo dlaczego ci ludzie mają dostawać jakieś minimum? Czemu oni są gorsi, że mają dostać minimum? Wiecie, to to, to jest też jakiś taki absurd myślenia o tych minimalnych rzeczach, skoro sami sobie tego nie wybrali. Inaczej się traktuje osoby, które same wybierają sobie jakiś swój los, swoje życie, a inaczej się traktuje osoby, które które po prostu nie mają wyboru, jakby to nie stanęły przed pytaniem, wiecie, takim, czy, czy, czy... Będę szczęśliwy, czy będę mniej szczęśliwy na przykład. To to nie jest pytanie tego typu. Ale fajnie jest, jeżeli jeżeli byśmy zaczęli zaczęli znowu współtworzyć te te, te wspólnoty wokół wokół siebie. Skoro śpiewamy już piosenki, różne fajne dźwięki, to może... Spełnimy jeszcze jeden, jeszcze jedno życzenie dzisiaj, tym razem imieninowe. A, bo jeszcze, przepraszam, jeszcze jedną ważną rzecz. Byłbym zapomniał, bo wczoraj za jeden z prezentów, czyli tam ta Czesinka i dla mnie, podziękowałem imiennie wini, prawda? A za skarpety dziękowałem tak ogólnie, że bardzo dziękuję i tak dalej, a przypominam, w takim razie bardzo dziękuję, otóż skarpety antypisowskie i takie wspomnienie, mam nadzieję, antypisowskie, bo to są z czasów tamte hasztagi takie bitewne jeszcze to takie mam nadzieję, że to jest se wrati to dziękuję Monice B. Monice B. Bardzo dziękuję, i bo to od niej dostałem te urodzinowe skarpety. No i czekam na inne prezenty oczywiście, ale tymczasem Rafał Czaja, którego znacie dzisiaj z czatu również, bo to jest jeden z czatersów, ma dzisiaj imieniny. W ogóle są dzisiaj Rafałów tak naprawdę, w tym Rafała Czaj, który zapragnął posłuchać, proszę was, te piosenki z jego ulubionego albumu zespołu Lady Punk, czyli LP3, lp a zatem dla tego jednego Rafała i przy okazji dla wszystkich innych Rafałów, a i przy okazji dla was piosenka Lady, Lady Punk, pierwsza linia z płyty LP3. We'll <laughs> Pytanie z skądinąd od Bajeberga. Jeżeli są Andrzejki, to czy dzisiaj mamy Rafałki? Otóż, e, otóż chyba nie, bo po pierwsze e, Rafał e, przypomniał, że to wczoraj było, a ja po prostu chyba później e, e, otw- otworzyłem tego, e, tego e, maila. Dzisiaj natomiast powinny być Pawełki na pewno, powinny być Pawełki, bo dzisiaj Kościół, nie tylko zresztą katolicki, obchodzi taki swój dzień nawrócenia świętego Pawło Szawła i dzisiaj Szawę, to właśnie dzisiaj został nawrócony poprzez niejakiego, jak on się nazywał, Anachiasz, ale jakoś tak się, poczekajcie, Ananiasz jakoś tak. W każdym razie koleżka był Ananiasz, on się nazywał, go po prostu wziął i i go uleczył ze ślepoty. I on wtedy mówi, oho. To jest chyba o to chodzi, że że tyś mnie tutaj, że to wszystko jest sprawa boska prawdopodobnie. Bo chodzi o to, że tenże Szaweł, Paweł, on miał dobre, dobre myślenie, takie strategiczne w ogóle. On był bardzo mądrym człowiekiem i kombinatorem. I on sobie był takim koleżką, który chodził i prześladował chrześcijan. Nie tylko zresztą chrześcijan bo to był generalnie taki koleżka, który był raczej z tych złych. No i on sobie tak idzie i potem w pewnym momencie poszedł sobie do Damaszku. Jakbyście chcieli, to nie na piechotę do Damaszku, bo nagle rozumiecie w pewnym, w pewnym stopniu on, chociaż z drugiej strony może ktoś z was lubi takie, takie sytuacje On został apostołem, mimo że nigdy się z Gizasem nie widział i w ogóle nie było nic takiego. Przed swoim nawróceniem był prześladowcą chrześcijan, chociaż prześladowanie to, no ale no. O tym, że on prześladował tych chrześcijan, że tam był taki niedobry i tak dalej, to dowiadujemy się też od samego Boga, słuchajcie, bo podobno on mu się nagle nagle, chociaż nie, chociaż miał jedną taką przypadek, jeden taki przypadek miał, ale to też przyczynił się, w sumie był był prześladowcą, ale przyczynił się do stworzenia kultu pierwszego świętego, pierwszego świętego, pierwszego męczennika, jakiegoś Szczepana. Mieszkałem kiedyś w pobliżu kościoła świętego Szczepana, to wiem, bo tam kiedyś wszedłem specjalnie właśnie w dniu tam świętego Szczepana, tego patrona, tego kościoła, żeby posłuchać, jak współcześni opowiadają o tym jego męczeństwie. No w każdym razie został ukamienowany, krótko, krótko mówiąc. Ale sam Paweł był taki i nagle usłyszał, rozumiecie, idzie sobie do tego Damaszku, nagle pojawiło się światło, wchuj takie światło, że, że jak cie pindole, i potem mu to światło zostało już w oczach. Przestał widzieć, nie? ale nie przestał słyszeć i, i, i czuć. I on usłyszał od, od Boga, on jeszcze wtedy nie wiedział, czy to, czy to Jezus jest, czy to Bóg jest, a czy, czy Bóg jest Jezusem i tak dalej, to dopiero później wszystko sobie w głowie ułożył i ułożył też reguły chrześcijaństwa, jakby zasady samego kultu i tak dalej, i tak dalej, ale najpierw podczas podróży tam tamtych szedł i, i nagle usłyszał, rozumiecie, i on potem się utrzymuje, że to Chrystus mu się pokazał i mu tak, te szawle Mówi do niego ten Chrystus, a dlaczego ty mnie tak nienawidzisz, nie? A on mówi, a kto ty jesteś, kurwa? Tam głosu usłyszał, wiecie, jak ktoś jednocześnie tracisz wzrok, a zaczynasz słyszeć głosy, to masz prawo się poczuć się trochę zdezorientowany i... Dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy wiemy, że to może wiązać się z pewnym udarem, zwłaszcza, że on zapierdalał po pełnym słońcu do tego Damaszku i mogło się mu coś takiego wydarzyć w głowie, Ale on to zinterpretował zgoła inaczej, dzięki czemu zresztą dzisiaj mamy taki kościół, jaki jaki mamy. To właśnie Paweł zapoczątkowo. I on tam idzie, nagle ciemność mówi, dlaczego ty mnie, mnie tak mnie tak nienawidzisz, dlaczego tak prześladujesz moich ludzi i dlaczego, dlaczego tak jest. Zresztą filmy o nim potem powstały, również o tym, jak się jak, się prze, jak, jak myślał, o tym, jak się przeradzał w, w tego świętego człowieka. On, proszę was, jeździł potem po cały właściwie Ananiasz, właśnie tak jak w wspomniałem o tym Ananiaszu, to był koleżka, do którego, bo on jak, jak go je było, to wszystko, jak dostał tego udaru, to oczywiście w tamtych czasach niechętnie chodzono do lekarzy, za to chętniej korzystano z różnych wróżbitów, jasnowidzących i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, opowieść o, o tym Ananiaszu, który właśnie ochrzcił był Pawła, to ona jest taka, że w Damaszku znajdował się pewien uczeń, bo w dziejach apostolskich czytamy takie, taką opowieść, opowieść, że pewien uczeń imieniem Ananiasz. Uczeń to znaczy, że w tym słowie, w hebrajskim uczeń, to chodziło o tego, który słuchał Boga, tak? Słuchał Jezusa i tak dalej. Nie, że on był, że musiał być koniecznie jednym z uczniów bezpośrednich Jezusa, chociaż pamiętajmy, że że tych uczniów takich, których można, to było kilkuset tak naprawdę, bo my mówimy o dwunastu apostołach, trzynastu właściwie z Pawłem, ale tak naprawdę to tam ich chodziło okresowo zwrotnie, bo ci apostołowie to chodzili w różne inne strony czasami, powierzano im różne zadania, a tam szła cała czereda, miała iść różnych ludzi, którzy przynajmniej raz jak się zetknął tam z Joszką, to wtedy o nim też mówiono uczeń, więc to albo, albo był uczeń, albo, albo w każdym razie uczeń też mówiono o wszystkich tych, którzy są pod wpływem tej doktryny, czy właściwie jeszcze wtedy nie doktryny, ale tego bajania jezuskowego. Ananiaszu przemówił w pewnym momencie do tego Ananiasza nie kto inny jak sam Bóg w widzeniu sennym, bo on spał wtedy sobie, a nagle usłyszał Ananiaszu, Ananiaszu. Ktoś mnie woła. Zresztą takie historie znacie z opowieści o różnych innych świętych, że oni śpią sobie i nagle ktoś mordę wydziela i oni są wtedy w konfuzji takiej, co się dzieje, czy mi się to śni, czy nie. Ale potem dla ułatwienia sobie życia wymyślają, że jednak nie spał wtedy. No więc on mówi, kto ty jesteś? On mówi, Polak mały, no bo Jezus, nie? No to, to, to. Więc on powiedział tak: ten głos mu w głowie mówi tak, słuchaj, idź na ulicę, tam nazwał tę ulicę, konkretnie, żeby, żeby go nie zgubić wtedy, i zapytaj w domu pana Judy o niejakiego szawła starsu, bo właśnie się tam modli. I ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejść. Bo zobaczcie, jaka to była skomplikowana sytuacja. On najpierw ten Bóg, tak powiedzmy, ten Bóg, słuchajcie, najpierw najpierw poszedł do tego Judy, poszedł do tego Pawła, gdzie przyprowadzili tego, tego, tego Pawła do tego Judy, poszedł do, do niego najpierw i do niego jakby sprowokował go, żeby myślał, żeby modlił się do niejakiego Ananiasza, że w sensie o niejakiego Ananiasza, żeby przyszedł. Potem sam Bóg, bo, bo, bo jakby... To nie, nie wystarczyło. Sam Bóg poszedł do Ananiasza i powiedział mu: Słuchaj, on się modli do ciebie, o ciebie. A pierwsze pytanie: A dlaczego się modli o mnie? A bo ja mu kazałem, prawda? Czyli to nie było przypadkowe coś tam, tylko Bóg najpierw kazał temu się modlić o a po czym sam musiał i tak dymać. Czyli ta modlitwa, rozumiecie, to ona nie jest taka, że ona otwiera jakieś mosty, że otwiera jakieś porozumienie między bezpośrednie między sprawcą a sprawionym, tylko, że to tak, tak, tak wiecie, tak dla, chyba dla historii jakiejś to, to wszystko bo mówię, bo sam ten sam Bóg musiał najpierw temu powiedzieć, módl się, woła Ananiasza, ale Ananiasz tego nie słyszy, że ten tę myślą, wiecie, połączenie tej myśli było jeszcze nie tak, ta, ta, te, te, telepatologia jeszcze nie działała, więc on sam Bóg musiał, no tak się mówi, nie? że tam chciał, musiał, ale musiał, no. poszedł do Ananiasza, to kawałek drogi było, Poszedł, mówi, słuchaj, bo tamten się do ciebie o ciebie modli. No więc poszedł. No więc Ananiasz wyszedł mówi: Panie, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek święty świętym Twoim w Jerozolimie, że to kawał skurwy syna był. To tak na pewno mam tam iść. I on ma także władzę od arcykapłanów tych żydowskich, bo to był taki, wiecie, faryzeusz. nie? I Czyli wszystko, co najgorsze w, w, w piśmie świętym w tych Nowym Testamencie, to faryzeusze to po prostu, koniec, to, to takie, no oni, a zaraz po nich jest wafen SS, nie? I czy, no, po nich dopiero. W każdym razie. I on ma także władzę od arcykapłanów, więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego imienia, więc jak ja pójdę i powiem tam w imieniu Jezus Cię przyszedłem tutaj dotknąć, cię, położyć na Tobie ręce, bo to chodziło o to, żeby on na nim ręce położył. Ja nie wiem, dlaczego sam Bóg, skoro już był u tego szawła, to nie mógł mu sam swoich rąk położyć. Może niegodny był ten szawel, nie wiem, ale wezwał tego Ananiasza, już mógł, mógł temu to powiedzieć, temu Judzie mógł powiedzieć, ty weź połóż na te ręce, bo Ananiasz śpi. Na przykład, nie? ale nic. Idź, mówi do niego Bóg, nie? mówi: idź, nie pyskuj, bo, bo wiesz, nie? bo kociej mordy i tak dalej. A wtedy pamiętajcie, że jak Bóg do Was mówi, że dostaniecie kociej mordy, to to nie jest to samo, co ja do Was powiem. Tam nie interesuje się, bo kociej mordy dostaniesz. Ja to Wam nie zrobię. A wyobraźcie sobie, jest Bóg. Tak, on mówi: uważaj, bo jak powiesz to, to dostaniesz kociej mordy, to już ryzyko jest trochę większe. Musicie zdać sobie z tego sprawę, że ryzyko jest wtedy trochę większe, że faktycznie zostaniecie z kocią mordą i pół biedy. Jeśli to będzie kocia morda, taka wiecie, fajna, prawda? Przyjemna, taka miła, to może was ktoś pogłaszcze czy coś takiego, ale a jak to będzie kocia morda, taka wiecie, prawdziwa morda, to, no, to, to, to jak będziecie chodzić tam wśród ludzi, nie? Poza tym, jak się człowiek ludziom pokaże, nie? No w każdym razie. A on mówi, Bóg do niego mówi, idź tam, nie pindol, nie, nie szukaj dziury w drugiej dziury w dubie, tylko idź tam, bo wybrałem sobie tego człowieka, tego Pawła Szawła, za narzędzie. On będzie moim narzędziem, bo wśród swoich wyznawców nie znalazłem na tyle inteligentnych ludzi i wygadanych, którzy mogą dźwignąć ten cały, ten cały biznes, który mam zamiar stworzyć, tę całą franczyzę. To, to nie jest takie łatwe on zaniesie imię moje do pogan i królów. O to chodziło, widzicie, to chodziło o to, żeby do królów, bo on wiedział wtedy, wtedy dopiero prawdopodobnie ten, ten Paweł, jak on wrócił ten Joszka do nieba, wrócił po prostu do domu ojca, to prawdopodobnie ojciec mu powiedział coś takiego, stary, spierdoliłeś sprawę. Zamiast Rozumiesz? E, e, działać przez, e, przez królów, przez e, ces, cesorzy i przez takich, to ty się zbratałeś z prostym ludem, bez sensu zupełnie. Naprawdę myśli, że prosty lud przysporzy nam jakiś takich pieniędzy, czy życia, czy franczyzę możemy zbudować. A Joszka na to odpowiada pewnie. Mówi, no tak, sam mnie uczyłeś, że najlepiej zarabia się na biednych ludziach, nie? Ale na masie biednych ludzi. Zresztą widziałem w przyszłości, że są korporacje i one zarabiają właśnie na głupocie biednych ludzi. On mówi, tak. Bóg do niego mówi, wszystko okej, okay, ale to musisz mieć mieć zagwarantowany od góry królewski nakaz, że ci głupi ludzie, taka ciszba będzie zobligowana po prostu tego, bo tak sami z siebie to nic grosza nie dadzą. Nie ma takiej możliwości. No i wtedy mówi, więc ja spróbuję naprawić tę sytuację, żeby jednak do królów ruszyć z tym przekazem. Ten marketing jakby przekierować na najpierw na, z pominięciem średniego szczebla zarządzającego. Bezpośrednio musimy wbicie się na szczebel zarządczy. Musimy, musimy dostać się do rad nadzorczych, do zarządów, do krótko mówiąc do władzy. Więc wybrałem go sobie, tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela, zapomnijmy o córkach i pokaże mu, czyli wszystkim tam ludziom, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. I on mu tam pokaże. Więc wtedy Ananiasz, słuchajcie, mówi, no skoro tak, to, to przecież nie bez kozery mi się tu przyśniłeś, idę. Wszedł więc do domu, położył ręce na tym szawlu Pawle i ten i powiedział, szawle, jesteś teraz moim bratem. No, kurwa, jeszcze nie widział go, czy on jest ładny, czy nieładny, czy, czy w porządku, no ale mówi brat, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, jak szedłeś zanim straciłeś wzrok, że tak ci się ukazał, że straciłeś tam wzrok, de, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony. A tu się oczywiście, <śmiech> może wam się wydawać, że zaczynamy mówić o jakiejś, jakichś nieprzyzwoitościach, ale nie. On miał zostać napełniony Duchem Świętym. Natychmiast, proszę Was, po tych słowach, łuski spadły z jego oczu, wzrok odzyskał i został jednocześnie ochrzczony. To był też chrzest tego, tego człowieka. Ta sama maniarz, tak jak powiedziałem, był uczniem, ale to on był tym uczniem drugiego, drugiego stopnia, tak jak są te te relikwie, to on też był taką relikwią drugiego stopnia, bo on był jednym z tych siedemdziesięciu iluś tamtych uczniów, którzy słuchali regularnie dosyć wykładów, następni byli, czytac tam 400, chyba tak, iluś tam osób, które tam rzadziej go słuchały i tak dalej i tak dalej. więc, więc tak to jest. I on był właśnie z Damasku, masz, ku, taki ten pan, ale zginął, nawet to nie uchroniło, nawet tak, tak bliski kontakt, więc jak tam myślicie o tych wszystkich, na przykład, że taki wąsik w czasie tam tego, no jak się nazywa, tej, na koralikach, co się modlił i tak dalej, że on ma taki bliski kontakt z Bogiem, że to go uchroni przed na przykład więzieniem, prawda, bo teraz Tusk prawda, powiedział, że ta ich sprawa dopiero się zaczyna, tak naprawdę, to jeżeli jeżeli myślicie, jeżeli myślicie, że taki bliski kontakt z Bogiem was chroni od czegoś, to jednak nie. Bo chcę wam powiedzieć, na koniec obojeści o panu Ananiaszu, że pan Ananiasz dokonał żywota w okolicznościach mało przyjemnych, został po prostu męczennikiem, zginął śmiercią męczeńską, został zatłuczony, potem tam sprawiano, oprawiano mu skórę i tak dalej, tak dalej, o czym już nie ma co za bardzo wnikać, bo, bo nie ten. A Paweł! Tymczasem jak już przejrzał na te oczy, ruszył, bo dzisiaj jest święto właśnie tego Pawła, Pawełki, tak zwane dzisiaj są, i ruszył w drogę i latał po całym świecie. Jak ja dzisiaj zdaję sobie sprawę, wiecie, ile czasu, na przykład jak jechałem do Włoch samochodem, 17 godzin jechałem, ale jechałem dosyć szybko, swoją srebrną strzałą i 17 godzin bez przystanków, bez tam jeden przystanek sobie zrobiłem, na chwilę w Austrii, tak komara przyciąłem, to to trochę czasu zajmuje. On podróżował, proszę was, perpedes, czyli na nogach własnych i okazuje się, że przemierzył lądem i morzem ponad 30 tysięcy kilometrów. W okresie od połowy lat 30. do połowy lat 50. Założył kilka wspólnot, tam w Azji, w Europie, był w różnych tam miejscach na świecie i kombinował jak tam ten Kościół ma ze sobą funkcjonować, z ludźmi i tak dalej. ci apostolskie przytaczają, pomijają, znaczy kilka aspektów życia Pawła, takich jak prawdopodobna, ale nieudokumentowana. Niestety egzekucja w Rzymie, on miał, miał na przykład zginąć w Rzymie, ale zostać, zostać zatłuczony w imię pańskie, ale okazało się, że jak większość sytuacji kościelnych, nikt nie widział, nikt nie słyszał, tylko gdzieś tam ktoś kiedyś komuś opowiedział, że tam Pawełka w Rzymie Rzymie pozbawiono różnych cnót, niewieścich i tak dalej. I co ciekawe też, on on opowiadał, tworzył właściwie historię kościoła przez listy. Uwaga, radio bawi, radio uczy, listy Pawła są najstarszym, one są, zostały włączone w ogóle do Pisma Świętego, mimo że bezpośrednio Paweł nie miał żadnego kontaktu z Joszką, no poza tym kontaktem, że nazwałbym go lekko, no, lekko, jakby to powiedzieć, no, takim no, dającym się podważyć trochę, związanym z, z myślami i nadzieją, udarem i proszę was, ale to są najstarsze teksty, które, naj, znaczy nie najstarsze teksty, tylko najpierwsze naj teksty, które, które powstawały po urodzinach, już po śmierci Jezuska, to są te czasowo najpierw, dopiero później powstały same Ewangelie, w związku z czym my oczywiście teraz nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć, z jakich źródeł, z czego on czerpał wiedzę o tym, co Jezus, jak Jezus nauczał, co mówił ten Jezus, w związku z czym część, spora część z tych jego listów, tam do Koryntian, do Polikarpa, te, te listy jego, w dużej części są w ogóle nie jak nieprzykładalne do treści, które były potem w Ewangeliach. Tam nie pojawiają się na przykład o części nauk samego Joszki dowiadujemy się tylko z listów tego, tego Szawło-Pawła. I nie ma udokumentowanego w tym, co on tam coś gdzieś gadał, w tych Ewangeliach, które opisują jego nauki, jego życie Joszki. Ale nie wiemy, bo być może wtedy były już na rynku jakieś gazety, na przykład, o których my nie wiemy, i nie zachował się żaden egzemplarz. Może były gazety, może wtedy mieli internet, może wtedy, może sam Bóg na przykład mu wyświetlał, chociaż sam w tych listach nigdzie nie napisał tam, że był ostatnio na, na filmie, że Joszka mu tam zrealizował jakiś film specjalnie i że pokazywał coś z jakichś tam fragment swojego życia i nauki, albo że mu przekazał jakieś, że najpierw on dostał list od, od Joszki, które to potem listy przekazuje do do wiadomości Koryntian na przykład, prawda? I do wiadomości, znaczy do Koryntian, ale do wiadomości też całego całego innego ludu. I on w związku z czym trudno, proszę chociaż, tak jak powtarzam, całkiem poważnie teraz mówię, że być może on wtedy miał już jakieś wiadomości, być może ten Ananiasz mu na przykład opowiadał różnych rzeczy, on to gdzieś sobie tam zapisywał, czy, czy nie wiem, co właściwie z tym robił, że on potem to wykorzystywał, tę swoją wiedzę w listach. Na przykład do jednych pisał, do, w niektórych listach na przykład jego stosunek do seksu jest, jest opisany. I on dopasowywał. świetny był marketingowiec, on do niektórych pisał na przykład, że kobiety nie mają prawa głosu. On no to pisał tam, chyba do Korynter właśnie zresztą. Bo ja nie pamiętam tak dokładnie, co do kogo pisał, bo to nie jest istotne. Chodzi o to, że do jednych pisał, żeby nie dopuszczać kobiet do, w ogóle do głosu w czasie tych waszych e, e, takich debat, to zresztą z tego się wzięło częściowo dzisiejsze traktowanie w kościołach, bo one napisali, napisane, że kobiety to powinny ewentualnie usługiwać, tam wam przygotować te wszystkie wasze liturgie, znaczy wtedy jeszcze nie liturgie, ale takie wiecie te, co tam macie zjeść i wypić w czasie tych swoich modłów, natomiast do samych dyskusji tych nie dopuszczajcie, a do innych z kolei, co się mniej wykorzystuje, jest napisane, że słuchajcie kobiet, bo one najmądrzej wśród was mówią, bo Jezus sobie umiłował kobiety i tak dalej, tak dalej. Ale to są, wiecie, kościół, jako że kościół to stanowili panowie, więc wybrali ten fragment, w którym on tam mówi o tym, żeby nie dopuszczać za bardzo kobiet do decydujących głosów, że kobiety mają głos doradczy, kobiety mogą coś tam pomóc, ale bez przesady, nie? żeby tam nie, nie wnikać. No więc, więc skąd on to wszystko wiedział, to mówię, to, to nie do końca wiadomo. Także Tak samo jak nie, są nieudokumentowane te jego spotkania z Piotrem, niby miał się spotykać, próbowali go wszędzie, nie wiem na ile on sam, ale na ile ludzkość, która bardzo chciała w nim widzieć takiego swojego kościu, właściwie, który chciał go widzieć jako w pozycji świętej, bo on naprawdę im bardzo pomógł w dzisiejszym rozumieniu Kościoła, gdy Gdyby nie Paweł, nie byłoby tego Kościoła. Nazywajmy rzecz po imieniu. Gdyby nie szabło Paweł, nie byłoby tego Kościoła. Tam ci apostołowie, ci prawdziwi, na których postawił, to naprawdę musiało się odbyć w tym niebie jakaś taka dyskusja między tym Bogiem Ojcem, a Bogiem Synem, że spierdolił sprawę, bo ci apostołowie tych dwunastu nie przyczyniło się do niczego, nie? oni okazali się potem, nie dość, że uciekli jak tylko złapali tego Jezusa, to oni spierdzielili oni, tamten jeden się wyparł, drugi uciekł, trzeci tamten dopiero potem się spotkali, tak w sumie w, w takim większym gronie, to się spotkali jak Maryjka odchodziła do nałono na Abrahama czy ona już właściwie nie nałono Abrahama tylko nałono Boga Ojca odchodziła to i tam jeszcze było pytanie, prawda? Czy, bo Bóg ją zapytał, Bóg zapytał w sumie tego, który tam z nich był Łukasz, chyba ją w domu, Łukasz, albo Mateusz ją w domu tam przy, przy Kitrali, to, to zapytał, czy ją brać w całości, czy tylko duchem ją brać. No więc wspólnie i w porozumieniu zdecydowali, zabierz ją całą prawda I wtedy ona w niebo wstąpiła ciałem i duszą. To jest jedyna podobna osoba, która w tym niebie jest tam ciałem i duszą i wytwarza mocne, powiem szczerze, mocne wytwarza tam jakieś, musi ciśnienia wytwarzać, bo to musiało mocno wpływać na chemię i fizykę tamtych okoliczności niebiańskich, wśród niebiańskich wysłanników. No ale tak jak mówię, gdyby nie, więc oni potem się musieli dogadać, powiedzieli, weź, weź załatw jeszcze jednego, bo z tymi dwunastoma z tymi to, to się nie może udać, prawda? bo to są cienkie bolki i faktycznie w istocie, jak się okazało, takimi bolkami byli, więc wymyślili tego Pawła, któremu kazali zebrać to wszystko do kupy. Zebrał to do kupy dosłownie zresztą i stworzył kościół takim, jakim go dzisiaj możecie widzieć i jaki jaki możecie go wyklinać i śmiać się z niego. I co? Może Krzyżaniak zaśpiewa jeszcze raz. Dawno, Dawno Krzyżaniak nie śpiewał. Uwaga, bo to jest piosenka piękna, Chociaż kurczę, no nie puszczę takiej smutnej piosenki, znaczy w sensie takiej wolnej piosenki teraz, bo no bo jak. Przecież po śniecie czy coś, chociaż nie to może coś innego. O, zaśpiewam, niech zaśpiewa zespół, zespół lesbola. Dawno tego nie słuchaliśmy. Ciebie się wstydzę, ciebie się wstydzę. To Bóg mówi do nich.
11: Takie bez żadnej rewelacji, kiedy wszystko wszędzie i istotnie bez krępacji w Halucynacji codzień szukam inspiracji w realizacji bowiem nie znajduję fascynacji Każdy przy to mądry za to poziom edukacji Tak sobie dyplom częściej formą dekoracji Pożyteczny tylko wtedy, kiedy w konfrontacji Popisuje się magister czystej satysfakcji Ludzie biją ludzi o odmiennej orientacji Nie kuma, nie lubi żadnej formy tej dewiacji W konspiracji żyją metodą demokracji te wyciągają, bo są przecież bez dyskryminacji Rzeczywistość taka, że nie ma w sobie Gracji, jedni szczeblem w górę, drudzy z kłopotem czy tej degradacji W tej sytuacji powiem, być może nie mam racji Żadnej dumy z ludzi nie mam za to fulką bromidacji Kiedy na was patrzę i widzę To niestety odrób taki mam, że cię wstydzę Zamiast kochać to zaczynam nienawidzieć Ludziom życie dałem, teraz tego się wstydzę Kiedy na was patrzę widzę To niestety odrób taki mam, że cię ze Zamiast kochać to zaczynam nienawidzieć Ludziom życie dałem, teraz tego się wstydzę Ciebie się wstydzę, a ciebie, ciebie się wstydzę Chippy 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 Takie rzecz na tłoku informacji Wszystko zlewa się w globalny problem błędnej publikacji Jak poczyty lisem tyle swego pielęgnacji spada tony deklaracji, żadnej nie ma racji Cywilizacji, wojna i że masowacji Bomy lecą nie popadnie. przy pełnej adoracji konotacji z potęgami świata To ludzie giną, bo ktoś czerpie z masę fascynacji Kiedy na odpawcę widzę, To niestety o tym taki mam, że się wcydę Zamiast kochać to zaczynam nienawidzieć Tu że dałem teraz, tego się Nałam szybę, chodź niestety odrób taki mam za ciebie kochać to teraz tego się 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 gdzie nie kochają ludzi utopieni w biurokracji, szpilę wbija i dopija chociaż ten w realizacji mają jedni za to drugim na granicy rezygnacji nie zostaje nic innego jak ochota do migracji rzeczywistość taka, że ona w biurokracji daje więcej tylko tym którzy żyją kombinacji w tej sytuacji powiem być może nie mam racji żadnej dumy z ludzi nie mam tak to pół kompromitacji więc kiedy na was patrzę widzę to niestety odruch taki mam, że się przydzę zamiast kochać to zaczynam nienawidzieć ludziom życie dałem, teraz tego się wstydzę kiedy na was patrzę i widzę, to niestety od taki mam, że się brzydzę Zamiast kochać, to zaczynam nienawidzieć Ludziom życie dałem, teraz tego się wstydzę Ciebie się wstydzę, ciebie 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 się Cheeky, 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 cheeky,
0: cheeky,
5: Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie się tylko Krzyżaniaka uda wcisnąć, byleby, tak jak zawsze wam powtarzam, byleby nie w, w miejscach, gdzie brązowe języki karnowscy yy trzymają swoje brązowe języki. To jest the end PiSu. Szamotaja się coraz mniej, w coraz mniejszej klatce i czuć, że się boją. Pocieszajmy się, pocieszajmy się, bo to zawsze warto się pocieszać jakąś taką sytuacją, a to, że się boją, a to, że wygrywamy. Myśmy przez 8 lat wygrywali. Ja przypominam, że za każdym razem mówiliśmy o tym, jak oni się boją, że tego już nie że tamto już nie, że się boją, że mogą iść do pierdla, wszyscy i, i, i będzie. Piękne, drumowe brzmienie to do piosenki zespołu Hezbollah, w którym to jest, oni już nie istnieją, ale ten wokalista ichni tam przygotowuje jakiś projekt, dowiem się, co z nim się dzieje dzieje. W każdym razie w Sejmie trwa debata, ale bez jak widzicie, bez prób przejęcia narracji i tak dalej. I najgorzej to dzisiaj mają dziennikarze. Mają najgorzej. Powiem Wam, że jak mówimy o, o, o tym, że ktoś traci jakoś strasznie, to dzisiaj stracili dziennikarze. Również dziennikarze Telewizji Republika, którzy przygotowali się na jakieś wiecie, zwarcie, wojnę niemal, a tu się okazuje, że najpierw na razie cisza, że oni tam gdzieś przyszli, siedzą w garażu, a a propos garażu, to też są bardzo ciekawe sytuacje, A a propos garażu właśnie, mi się to spodobało, gdzie to jest, gdzieś tutaj mam, o, prokurator, słuchajcie, to wieści z Lublina są takie, a propos, i on się też może bać. Teraz wiemy też, dlaczego ta prokuratura krajowa tak się okopała i tam walczy o to, żeby przetrwać jeszcze dni kilka, ponieważ słuchajcie, prokurator Ziarkiewicz się nazywa, tak nazwisko tego prokuratora, latami jak się okazuje, blokował sprawy dotyczące polityków PiS i one trafiały te akta, wysyłano je z różnych prokuratur, pod, właśnie po to, taki był, taki był format działania, był taki, że jak gdzieś w Polsce pojawiała się jakaś sprawa dotycząca posła PiSu, czy jakiegoś człowieka zaprzyjaźnionego, wiecie, rodzina królika, kogoś z PiSu, to wtedy wkraczała prokuratura krajowa, która mówi, że nie, no tak nie może być, że, że, że tutaj jakimś tam prokuratura rejonowa zajmuje się lokalnym, tam też politykiem PiSu, czy jakimś ten Trzeba nadzór na to włożyć, więc wysyłamy do Lublina tę sprawę, że lubelska prokuratura się tym zajmie i tak dalej. Ten miał główne zadanie, pan prokurator Ziarkiewicz. Miał mieć po prostu zwykłe zadanie takie, które, które sprowadzało się do tego, żeby wszyscy zapomnieli o tej sprawie i trafiały do garażu i o całej sprawie byśmy się pewnie nie dowiedzieli, gdyby tych spraw nie było już tyle, że nie można było garażować w w w tym garażu swojego samochodu i pewien Pewien pracownik prokuratury, kierowca z tamtej, tamtejszy, zaczął narzekać po prostu, że mówi, no jak to tak, nie mogę codziennie muszę, jak przychodzę do pracy, to muszę zimą zaczynać od odśnieżania tego samochodu, odladzania tego samochodu, a tu stoi garaż, prawda? Dlaczego ja nie mogę tego samochodu? Garażować i okazało się, że akta śledztw, które przewijają się politycy, w których przewijają się politycy PiS, są dziś pospiesznie wyciągane z zamrażarki i rozsyłane teraz. Specjalnie do podległych prokurator z poleceniem natychmiastowego, natychmiastowego wszczęcia postępowania, wszystko by zdążyć jeszcze przed spodziewaną kontrolą nowych przełożonych. I teraz to tworzą, szybciutko jeszcze wysyłają te rzeczy, otworzyli ten, ten dosłownie zamrażarkę w garażu, żeby rozesłać, żeby zdążyć jeszcze zamknąć te sprawy, te wszystkie zamknąć i zakończyć, żeby ich nie było. Tylko to miało się odbywać, po cichu, ale wiecie jak to jest, jak Gankolsena się za coś weźmie to tam po cichu się nie udało i mieli to wysyłać, tam doszli do, do takiego tego, kurczę ty jak ten ma następny przyjść to będzie kurwa będzie dramat ja nie mogę zamknąć wszystkich, więc wysyłamy to abarot do do, 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 do tych rejonowych tych wszystkich wszystkich prokurator niech tam zamykają te sprawy i już i się okazało, że tylko do prokuratury w Zamościu, słuchajcie, bo to przez 8 lat tam gromadzili te, te sprawy i teraz do samej prokuratury w Zamościu w ostatnich dniach trafiło kilka takich śledztw do Zamościa w innych miastach. Po kilkanaście trafiło takich spraw, okazuje się, że że politycy, co jest oczywiście niesamowite, niewiarygodne wręcz, że politycy i znajomi polityków PiSu to nie były kryształowe postaci. To jest nieprawdopodobne. Już dla samego tego faktu nie wierzę w te te rzeczy, bo przecież umówmy się, że politycy PiSu co jak co, ale są kryształowi i to nie podlega żadnej dyskusji. Tak jak pan słynie od kryształów, w ogóle w sensie kryształów, to najlepszy jest fachowiec, pan dawny marszałek Senatu, ten nie pamiętam jak on się nazywa i nie chcę mi się pamiętać jak on się nazywa, pan doktor, jest jest, jest, on był od kryształów, najpierw był pancerny Marian, był kryształowy, on tak powiedział, teraz kryształowi są Kamiński z, z Wąsikiem, a oprócz tego jeszcze on też wspominał o tym, że niezwykle ciepłym człowiekiem jest pan Łukaszenka. To jest człowiek, który po prostu ma radar, nie radar, tylko ma rentgen w oczach, jak tylko kogoś widzi, to on wie, jaki ten ktoś jest, na przykład to, że Łukaszenka jest ciepłym człowiekiem, takim sympatycznym, no to przecież to jest oczywiste. W W każdym razie, tak jak powiedziałem, sprawa wyszła na jaw na początku zeszłego tygodnia o tych aktach, że jeden z kierowców prokuratury miał poskarżyć się po prostu publicznie na korytarzu że od dłuższego czasu musi parkować samochoda pod chmurką, a chmurki w zimie bywają też, z tych chmurek pada śnieg, potem tam zimno się robi też i każdego dnia z rana samochód odśnieżać musi zdrapywać lód. Wszystko dlatego, że w garażu zamiast samochodu przetrzymywane są akta spraw, które z trudem się tam mieszczą. No, jak on to powiedział, a teraz wiadomo złe języki i ludzie wilki chodzą po różnych prokuraturach, po różnych miejscach, więc oczywiście machina ruszyła, otwarto komisyjnie ten garaż patrzą, a tam faktycznie to się dzieje. No i więc rozsyłają. W garażach wyborcza podaje, że w garażu tym znajdowały się między innymi akta spraw, które latami były ścigane, ściągane z podległych jednostek do prokuratury w Lublinie pod pozorem nadzoru, który przysługuje prokuratorowi regionalnemu. I i, 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 słuchajcie, jak to było że Po prostu, cytata, po prostu było ich tak dużo w tym garażu, że nie mieściły się w gabinecie Ziarkiewicza. Osobiście tam byłem i widziałem dziesiątki akt leżące w nieładzie na podłodze. Aż trudno było między nimi się przeciskać. I, I to się to się toczy. Ziarkiewicz to zaufany człowiek. Oczywiście od kiedy Ziarkiewicz został najważniejszym prokuratorem na Lubelszczyźnie, to właśnie do Lublina zaczęły trafiać, trafiać śledztwa nieprzychylne politykom. Dwa głośne przykłady. Chodzi między innymi o postępowanie dotyczące europosła Czarneckiego w sprawie kilometrówek jego do Europarlamentu. I to trafiło, jak się dziwicie, że w Polsce nie wyjaśniono, że co prawda musiał oddawać tam w Europie, ale w Polsce to się się nie skończyło żadnym wyrokiem, to właśnie dlatego, że te akta leżały sobie pod nadzorem w prokuraturze lubelskiej. On jeździł kabrioletem, przypominam to, i tak dalej, i tak dalej, kabrioletem, który dawno był zezłomowany. I podobno wyłudził co najmniej 100 tysięcy euro w ten sposób, mimo to podległa Ziarkiewiczowi. Prokuratura Okręgowa w Zamościu zajmuje się tą sprawą już od ponad trzech i pół roku i nic z tego nie wynika. Potem jest też, że o Ziarkiewicz to jest ten m.in. koleżka, który wyciągnął z aresztu brata byłego już na szczęście komendanta głównego policji, otóż pana Jarosława Szymczyka, a on wyciągnął pana Łukasza, Fajnie to brzmi, nie Łukasz S. brat Szymczyka. Ciekawe jak ma na nazwisko. No ale w każdym razie zdaniem śledczych jest członkiem zorganizowanej grupy przestępczej oszukującej skarb państwa na tak karuzeli watowskiej. Chodzi o co najmniej 40 milionów złotych. W związku z czym jak został wraz z dwoma kompanami zatrzymany, a sąd pierwszej instancji nie zastosował wobec nich aresztu, prokurator badający tę sprawę złożył apelację. że że jak to, dlaczego nie ma ten... No i wtedy do gry wkroczył Ziarkiewicz, który polecił śledczemu prokuratorowi wycałować ten wniosek aresztowy, ale potem tylko, oczywiście tamci dwaj to niech sobie idą do więzienia, ale brat, brat komendanta nigdzie nie ma iść, wyszedł na wolność, jego kompanii mający na koncie lżejsze zarzuty na długie miesiące trafili do do szpitala, znaczy do pierdla. I tam były jeszcze inne wiele, wiele, wiele akcji, które się dzieją, garażowane, pamiętajcie, garaż, a sprawa polska jest to bardzo ważna sytuacja. Bardzo fajna sytuacja która się czyli Ziarkiewicz ma przesrane. No, wiecie, znając nasze realia, bo to tak napisała Ola Ola, znając nasze realia, to tak znowu przez przesrane nie ma. Ja przypomnę, że pan komendant Szymczyk poszedł sobie spokojnie na emeryturę, mimo to, mimo to, że odgrażano się, że złamał ileś tam razy prawo, że naginał prawo i tak dalej. On sobie poszedł spokojnie na oficerską wysoką emeryturę, bo jeszcze przed samym przejściem na emeryturę dostał od dwutygodniowego rządu jakieś dodatkowe nagrody, które wliczały się do tej średniej jego dochodów, z których się potem tę emeryturę oblicza. W związku z czym emeryturę ma całkiem, całkiem dobrą i to samo pewnie czeka, być będzie pana Ziarkiewicza. Nie wiem, czy w trosce o to, że boją się ci ludzie, że on wyjdzie na ulicę i zacznie krzyczeć, coś tam, bo teraz Zauważam, tak, że, że rząd trochę się boi e, e, tych e, krzy, krzyczących. Dobre jest to, dobra jest w tym wszystkim sytuacja taka, że okazuje się, że społeczeństwo, chociaż czasami wydaje się być ofiarne, tam pod te więzienia pójdą i tak dalej, i tak dalej, wydaje się, że wcale nie jest tak mocno zdeterminowane do wspierania tego PiSu. Dzisiaj pod Sejmem było więcej dziennikarzy niż obserwujących to ludzi. Nie było żadnej manifestacji. Być może dlatego właśnie nie zdecydowali się się na taki, a tak ja przypominam, że wczoraj w Telewizja Republika apelowała o stawienie się pod pod Sejmem, celem wsparcia wejścia tych dwóch pajaców do do Sejmu i na potem, że pomogą im widzowie, pomogą im też wprowadzić tych pajaców pajaców na, na ten, na salę obrad. Tutaj boli AW, ale Ali wytrzymam. Pisze w sumie słusznie, że nie ma co się spieszyć z tymi śledztwami, bo Duda wszystkich ułaskawi jakby coś. I to jest prawda, że lepiej poczekać być może. Ten raptem 500, tam parę dni jeszcze Duda jest tym prezydentem. Wiadomo, że on nie będzie prezydentem już w następną kadencję, ale trzeba też pamiętać, żeby nie był żaden z jego przyjaciół politycznych, czy tam afiliantów politycznych, bo to to urąga wszystkiemu, zwłaszcza, że postaci, które tam gdzieś się mieszczą, nie są fajne, otóż posłanka PiSu, Beata Mateusiak-Pielucha, uważa, słuchajcie, ostatnio wydała takie kiedyś, kiedyś dawno temu, ona, tam, ona teraz już nie jest posłanką, ale kiedyś, dawno temu na przykład wy, wystosowała taki pomysł, to było w 2017 czy w 2016 roku, żeby wszyscy cudzoziemcy niekatolicy przede wszystkim trafiali do deportacji, jeśli nie szanują polskich wartości. Niekatolik, który nie chodzi do kościoła, na przykład powinien być wyrzucony z Polski. A w Rykach, rozumiecie, to już bardziej współczesna historia z tego, z tego roku, okazuje się, nawet z ostatnich dni, okazuje się, że sąd rejonowy, jak już mówimy o sądach, w Rykach skazał, słuchajcie, panią Marlenę i pana Mariusza na karę 10 i 10, 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu jednak na okres tam próby dwuletniej. Para została oskarżona i to, ja tak czytam to dlatego, że, że trochę mnie to wprowadziło w lekkie osłupienie. O spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojego dziecka, uszkodzenie ciała pracownika oraz utrudnianie postępowania karnego. I teraz tak patrzę, o co to chodzi? nie Dlaczego w zawieszeniu, jak tutaj dziecko coś pokrzywdzone? Otóż dowiedziałem się o to, że że służby ratunkowe kiedyś otrzymały, w 2020 roku otrzymały wezwanie do czteroletniej dziewczynki i 27-letniego faceta, którzy mieli rany postrzałowe. U dziecka ratownicy znaleźli aż 14 śrutów, w tym jeden w okolicy, serca. I wszyscy tam zaczęli zeznawać, że matka dziewczynki czyściła legalnie posiadaną broń, która nagle wystrzeliła. Ta śrutówka to tak nie jest, że że trudno jest odgadnąć, kiedy ona jest napełniona. No ale dobra, która nagle wystrzeliła i tam czynności były, bo ona, ta ta strzelba służyła generalnie do polowania na szczury. I, I okazało się, że tam Marlena B. oddała strzał w kierunku kurnika. Jednak śród przebił drewnianą ścianę, zranił czterolatkę. Jej mąż postanowił upozorować zatem postrzelenie jako wypadek przy czyszczeniu broni i tak dalej, i tak dalej. Więc to się, jakaś taka sytuacja z tego zrobiła co najmniej dziwna. Inna dziwna rzecz, o której się kiedyś mówiliśmy, ale myśmy to mówili w ramach żartu, bo ja byłem przekonany, że to jest taki fejkowy żart, gdzieś tam który latał w przestrzeni wiecie, w ciągu tych ośmiu lat to latały różne rzeczy w przestrzeni przedstawiające PiS jako jakiś tam potworów w tym sensie, że że jakichś śmiesznych ludków i, i tak dalej, nie? No więc, myślałem, że to jest, że to żart jest jakiś. Okazuje się, że wcale nie. Że faktycznie było tak, że generał polecił żołnierzom oglądać TVP. Info, że żołnierze musieli oglądać. Wicepremier obrony, tak zwany Tomczyk Cezary, poinformował o uchyleniu, dopiero teraz uchylono postępowanie, postanowienie, które zobowiązywało żołnierzy garnizonu Warszawa i podległych jednostek do czerpania wiedzy wyłącznie z mediów publicznych, w szczególności TVP. Info, informuję, taki komunikat został wydany. To jest po prostu, wiecie, jakieś szaleństwo się wydaje. Informuję, że dowódca garnizonu Warszawa w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej uchylił polecenie które zobowiązywało żołnierzy w podległych jednostkach do czerpania wiedzy tylko z mediów publicznych, w szczególności z TVP Info. Tak napisał na Twitterze takie coś. I ja po prostu, wiecie, ja sobie wyobrażam zawsze w takich momentach, jak się wykuwa taki taki pomysł na to, żeby być, że oni musieli pić wódkę. Ja ja sobie nie wyobrażam, co to się musiało dziać, że ktoś wpadł na pomysł wypisania takiego rozkazu. Ja wiem, że w Szwajku, prawda, w przygodach Wojaka Szwejka, w ceka Dezerterach, żeby już powiedzieć tylko o tych takich naj, najbardziej znanych, charakterystycznych powieściach wojskowo-koszarowych. To, to się dzieją różne rzeczy, prawda? Ale myśmy myśleli, że to po pierwsze już jest dawno za nami. Po drugie, że że trzeba być nieźle pierdzielniętym, nie? I co, oni siedzieli tak, w jakimś tam wśród generałów, tak? I co, ktoś przyszedł do niego, może to się odbywało tak, że ktoś przyszedł do niego i mówi, słuchaj, Andrzej, ja zobaczyłem w tvn że tam coś i coś, nie? A ty mówi, gdzie zobaczyłeś? A w TVP to było nie. I nasi żołnierze, słuchajcie, oni tam oglądają TVN 24, i czytam tam Polsat News, czy, czy cokolwiek, oni tam oglądają, słuchaj, i zaczynają szemrać, zaczynają szemrać, mówią, że jakieś podwyżki się im należą, albo, że, że nie pójdą wojować tam, że, że na Ukrainie jakaś wojna jest, czy coś takiego, a ten mówi, ja pierdziele, ty rozkaz, pisz, weź, weź mu tu skrybę daj, skryba przychodzi, to mówi, pisz, Wszyscy żołnierze mają oglądać wyłącznie TVP Info, nie? a jak ktoś nie lubił w ogóle oglądać telewizji, to też musiał, to, to może, może nie, ale, ale na serio takie rzeczy. Rozkaz uchylił dowódca garnizonu, pan generał Tomasz Dominikowski pismo zostało skierowane do ponad 30 jednostek, to oni do dzisiaj też tak się a co oni robili, z czego oni czerpali informacje, jak przez dwa tygodnie, czy tam ileś czasu nie było TVP Info, to, to z czego oni czerpają? oni siedzieli takie, nie wiedzieli to już jest wojna, nie ma wojny, jest wojna, nie ma wojny, jest wojna, nie ma wojny, kto rządzi, nie wiedzieli, to może w ogóle zakazać, to jest też jakiś tam pomysł na przykład, był taki, żeby zakazać w ogóle wojsku oglądania telewizji, to tak akurat bym dla zdrowia wszystkim wyszło, wszystkim żołnierzom również, nie? żeby oddali telefony, żeby wszystko, skoro mają zarabiać, jak się zajmą przekopywaniem ogródków. Dowództwo garnizonu na co dzień realizuje przedsięwzięcia mające na celu przygotowanie sił i środków zapewniających sprawne funkcjonowanie na szczeblu centralnym systemów dowodzenia i łączności w czasie pokoju. To jest cały czas jedno zdanie. Wojny oraz sytuacja kryzysowych. Uf. Dowódco, dowództwo Podejmuje także działania, związane z zaopatrzeniem logistycznym i fizyczną ochroną instytucji MON tak podano na stronie i to miało uzasadniać, że oni się tym zajmowali się tym, czym się, czym się mieli zajmować. Bardzo to wesołe, bardzo to przyjemne, tyle, że, tyle, że jakieś smutne takie. To może teraz jest dobry moment na puszczenie tej mojej ulubionej piosenki, która jest bardzo molowa, że tak powiem, ale jest moja ulubiona i bardzo dawno jej tutaj nie słuchaliśmy. Krzyżaniak. W końcu końcu to jest tydzień moich urodzin, więc lansujemy piosenkarza Krzyżaniaka. Żaniak jest poetą, może był, I to jest piosenka z życia wzięta,
0: moje życie.
12: To wieczór. Teraz szybciej nadchodzą wieczory. Jakoś smutniej mi dzisiaj i tak dziwnie mi jakoś zwyczajnie, niestęskniony, bez lęku obawy patrzę jakoś tak dziwnie bez złości, jak ubywa mi. Ciebie pomału Jak ubywa mi Ciebie z przyszłości By były to marzenia niemożliwe.
5: Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Mam nadzieję, że piosenka się wam spodobała, bo ja ją bardzo lubię. Mam ją też nagraną w wersji live z samą gitarą. Kiedyś wam ją też zaprezentuję. Tak, ośpiewał Krzyżaniak i to jest piosenka, do której mam stosunek bardzo emocjonalny, bardzo, bardzo bliska mi jest ta piosenka. Ona powstała, jak kiedyś się jak mówiłem, ta piosenka. Powstała w ciągu, no, tyle czasu mi zajęło jej tworzenie tej piosenki, ile trwa fizyczne ręką jeszcze wtedy na kartę zapisywanie słów. Wylewały się ze mnie po prostu te słowa w całości i bez, bez przerwy, jakby bez, bez chwili zastanowienia się, po prostu one tak były. To była sytuacja, w której to jest w ogóle taka sytuacja, w której czasami bardzo bolesna, jeśli chodzi o miłość. O o związek jakiś. Wtedy, kiedy okazuje się, że że to jest to znikanie z przyszłości. Bo jak, jak jesteśmy w kimś zakochani, jak kochamy kogoś, to jak myślimy o przyszłości, zawsze myślimy o przyszłości z tym kimś i zawsze jak planujemy, nawet jak planujemy wygraną w totolotka i się śmiejemy sami do siebie, się uśmiechamy, nawet jak myślimy, co będziemy robili kiedyś, jak będziemy spędzali emeryturę na swojej działce czy coś takiego, to zawsze jest tam wtedy ta osoba druga, która się krząta gdzieś, która z nami gdzieś tam jest, zawsze ją bierzemy pod uwagę i takim bolesnym momentem dla mnie w czasie mojego Związku kiedyś było to, kiedy sam sobie zdałem, zdałem sprawę z tego i to nie było to było wspomagane jakby przez tą drugą osobę, która ja byłem tym, tą osobą w tym związku, która bardzo bardziej chciała, tak miałem takie wrażenie. I I w pewnym momencie następowało chyba takie jakiś rodzaj zmęczenia tym wszystkim i złapałem się na tym właśnie tego dnia, co to pisałem, złapałem się ta moja ówczesna narzeczona, była wtedy na jakimś wyjeździe służbowym i i gdzieś za granicą i i ja sobie zdałem sprawę, że mi jej nie brakuje, Że, że jakby po pierwsze nie tęsknię jakoś szczególnie, a po drugie, że coś wtedy planowałem, nie pamiętam co, o czymś myślałem na przyszłość i zdałem sobie sprawę z tego, że tej osoby nie ma tam. I to było tak dojmujące, bo ja bardzo kochałem, ja byłem zakochany tak, wiecie, po po, 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 jak mi się wydawało, to była taka moja pierwsza, chyba wielka, prawdziwa taka miłość. I... Taka prawdziwa, wiecie, ze wszystkim ona była. I z oddaniem, z nadzieją, z, ale też z motylami, ale te motyle przechodziły, to normalne jest, ale potem była ta ekscytacja taka, i, a potem już była taka normalna miłość, taka wydawało mi się dojrzała, również w problemach, również w tym wszystkim. I ja cały czas planowałem, cały czas myślałem o tym, myśmy byli i ja sobie zdałem tego jednego dnia, E, e, tego jednego dnia sobie zdałem sprawę z tego, że, że jej nie ma. Nie? Że jej w moim życiu nie ma. Bo jeżeli jej nie ma w przyszłości, to jej nie ma też teraz. Jakby mój organizm, cały jak gdzieś odszedłem. I, I to był początek końca. nie. To było strasznie dojmujące Dojmujące przeżycie. I wtedy powstała ta piosenka przy gitarce, i, i potem ją zrealizowaliśmy. To jest ta piosenka, która jest nowsza niż starsza, w sensie, że ta wersja jest, no, ona jest, no 20 lat temu pewnie gdzieś powstała. I, i że właśnie nie widzę ciebie w swych, w mych marzeniach. I ubywa mi Ciebie z przyszłości. To są dwa takie zwroty, które mi podczas pisania tej piosenki, to one sprawiły, że napisałem tę piosenkę. Te dwa spostrzeżenia. Ubywa mi Ciebie z przyszłości i ubywa mi nie widzę Ciebie w, w mych marzeniach, czyli ubywa mi ciebie I piosenka tak jak Alicja tu zaznacza, nie widzę ciebie w mych marzeniach. Da, 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 dokładnie nie wiem. Da, 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 da. Ja wtedy to, 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 to nie ta piosenka była moją inspiracją, tylko inspiracją były właśnie te. te ta moja de, de, refleksja. A... No, tak to, tak to było. Aż się wzruszyłem teraz, więc muszę coś zagrać.
13: Co to za zegar, w którym czas do tyłu zmierza To to za katolik, kto nie słucha papieża To to za zędzia, który fałszuje wyniki To to za miernota, co się pcha do polityki Hej, co na to powiesz? czekam na odpowiedź 12 pytań, chodzi mi po głowie Hej, co na to powiesz? czekam na odpowiedź 12 pytań, chodzi mi po głowie Co to za historia, którą pisze się od nowa? Co to za bohater, co ucieka od wroga? Co to za kraina, która dzieli swoich ludzi? Co to za rozum, co nie chce się obudzić? Hej, co na to powiesz? Czekam na odpowiedź! Dwa pytań, chodzi mi po głowie! Hej, co na to powiesz? Czekam na odpowiedź! Dwa pytań, chodzi mi po głowie! nad prawem Co to za generał, to nie świeci przykładem To to za choroba, która nienawiścią dzieje Co to za wiara, co odbiera nadzieję Hej, co na to powiesz, czekam na odpowiedź 12 pytań chodzi mi po głowie Hej, to na to powiesz, czekam na odpowiedź 12 pytań chodzi mi po głowie Hej, co na to powiesz, czekam na odpowiedź Pana się pytań chodzi mi po głowie, hej, to na to powiem, czeka na odpowiedź. Pana się pytań, chodzi mi po głowie.
5: Wojtko Krzyżaniak, głos, głos szczerej słowiańskiej szydery, przed chwilą się skichałem. E, było kichane, e, było kichane i e, oh, e, aż, aż mnie normalnie nosiło. E, przez moment e, tutaj e, przemówienia jakieś, e, mam nadzieję porzucek coś, coś mówi. Posłuchamy
6: ich niepełnosprawność całkowita stała się faktem. Skorzystają z Państwa regulacji, przyjmuję to zapewnić, bo jesteście Państwo
5: uczciwi i na pewno w ciągu paru tygodni ta niezwykle duża rzesza Polaków zyska, bo Pan Józefak... No, to to wiemy, Farben Lere zawsze spoko, widać coś pod nosem zostało po wąsie. Nie no, bez przesady. E, aż tak e, nie ma co się śmiać z Krzyżaniaka. E, no wzruszył się Krzyżaniak, wzruszył się, e, tak na koniec zapytać, o czym będą mówić w mediach, skoro nie było obstrukcji. E, korwina zaproszą na wywiad, no więc właśnie o tym też mówiłem, nie? E, że że oni są największymi przegranymi tej, tej, media są największymi przegranymi tego braku, braku awantury w Sejmie, bo tak miało być fajnie, tak miała być, taka miała być zadyma i tak miało być wesoło, a tu się okazuje, że nie ma, w związku z czym będą zapraszali kolejnych mądrali, będą pytali o to, co się wydarzyło, dlaczego nie, nie było awantury, bo to jest też ważne, dlaczego, awantury nie było i teraz będzie w tę stronę to szło i będą to rozdwajali na czworo. A jeżeli ktoś pyta o Korwina Mikie, to proszę bardzo, Korwin Mikie ma zarzuty, postawiono mu zarzuty usłyszał zarzuty prokuratorskie. Wszystko przez spowodowanie stłuczki ebdy, kilka lat temu. Ebdy, nie miał prawa jazdy ebdy, i grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności. Uwaga, następny do dwóch lat pozbawienia wolności. Ebdy, go czeka. Ciekawe, ebdy, czy prezydent go ułaskawi czy, czy nie. t 24 podało, że prokurator Remigiusz Krynkę z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga przekazał dziennikarzom ebdy, tejże stacji, że doświadczony parlamentarzysta parlamentarzysta jest podejrzany o prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień i do dwóch lat mu za to grozi, a prawa jazdy nie miał od 2007 roku. Zostały mu cofnięte, a zderzył się potem kierując osobowym Fiatem, wjechał w ciężarówkę, w ciężarową Więc Proszę bardzo, chcieliście, macie. Macie Korwina mikę, ale to jest wszystko małe, małe fiki. Co ważne, pamiętacie naszą bohaterką naszych, naszych myśli, czasami co prawda piątkowych, więc w piątki o tym czasami mówimy, ale dawno już nie było, aż po prostu zatęskniłem za doniesieniem jakimś z życia, z życia Roxy Wungiel. I okazało się, że Roxy. 19 dziewiętnastolatka ze swoim narzeczonym Kevinem Mglejem, co, co przyznaje z wielkim bólem, naprawdę przez was oczywiście, bo domagacie się co jakiś czas wiadomości, co tam u Roxy Nauczyłem się nazwiska jej narzeczonego. I to jest dla mnie oczywiście powód do smutku, bo wolałbym zapamiętywać różne inne rzeczy, ale Roxy Wungier udostępniła, proszę was, w mediach społecznościowych wideo z ich wspólnego wypadu do sauny i jacuzzi. Podejrzewam, że wideo bije rekordy popularności, bo jak ogłosiło, jak ktoś tam ogłosił w mediach, że tam są sauny i jacuzzi, no to się pewnie spodziewają zobaczyć, nie wiem, nagi gibiusce, czy, czy jego, czy jej, to już nie wiem, zależy kogo co, jeden lubi ogórki, drugi ogrodnika, córki. Para, jak czytam w artykule, który oczywiście w związku z tym musiał pojawić się w różnych mediach, para znana jest ze swojej otwartości i medialnej aktywności, tym razem zaskoczyła podobno fanów relacją z osobistego momentu, nie będę wam tego pokazywał, sam tego też nie zobaczę, przykro mi, ale wiem, że na pewno chętnie byście to obejrzeli, ale ale są jakieś granice przyzwoitości, których nie będziemy tutaj naruszać, tak jak nie będziemy puszczać piosenek. Roxy Węgiel tak samo nie będziemy puszczali jej pobytu, tam relacji z jej pobytów w jakimś tam, w jakiejś sytuacji. I słuchajcie, ale jest coś ważniejszego. Wydarzyło się coś iście ważnego, o czym muszę poinformować jeszcze dzisiaj bo otóż pewien ministrant no i już się robi gorąco, prawda? nie wiadomo co jest lepsze co bardziej przesycone jest erotyką to czy że ja powiem coś o roksji węgiel czy to, że zacznę opowieść od pewien ministrant jeszcze dodam, że uwaga pewien ministrant został wpisany do księgi rekordów Guinnessa. I nie, nie róbcie głupich, głupich uwag, typu, że zdobywał te, te jakąś tam wpis do księgi, jakąś po wizycie w, w Dąbrowie górniczej czy coś takiego. Nie, nie, tu, tu akurat z tym się nie, nie łączy seks, chyba że, no wiecie, chyba że zaczniemy analizować to, po co on peregrynował. A bo dostał, rozumiecie, ten wpis do księgi Guinnessa dotyczy tego, to jest młody Czech. Młody czeski ministrant, zadając kłam informacjom, jakoby tamtejsze społeczeństwo było zlajcyzowane i tak dalej, i tak dalej. Otóż młody czeski ministrant pełnił służbę liturgiczną podczas nabożeństw, uwaga, w aż 125 różnych kościołach w kraju i za granicą. Można powiedzieć, że ten młody czeski ministrant, bo wiemy, że ministrantem może być też osoba bardzo dorosła, ale na szczęście, znaczy na szczęście no chyba ludzie wyrastają po prostu z tego, z tego oszołamstwa ale ten młody czeski ministrant peregrynował między kościołami i 125 tych kościołów przyjęło jego służbę i, i tam dlatego było przyjemnie. I on się urodził z dziesięcioletni Patryk Müller przez umlaut pisane, w związku z czym nie do, na dodatek jeszcze to jest aspekt jakiś taki, wielo, jakiś taki narodowościowy, z miasta Rodnice w powiecie Hradecka zapewnił sobie wpis do czeskiej Księgi Rekordów. O tym doniosło oczywiście katolickie media czeskie. Oprócz licznych kościołów i miejsc pielgrzymkowych w Czechach, chłopiec był już jako ministrant we wszystkich rzymskich bazylikach papieskich, w Betlejem, w Genewie, w Brukseli, a także w katedrze w Luksemburgu. Najbardziej podobała mu się służba ministrancka w Bazylice św. Piotrka, powiedział koleżka i uważajcie ile on ma lat. 10 lat. Ja nie chcę tutaj, aż, aż korci, co? Korcą żarty. Tyle, że wiecie, no to, to nie jest powód za bardzo do żartów. No ale korcą żarty, że Kościół przekazywał sobie tego dziesięciolatka. Aż korcą takie żarty, ale to jest nieprzystojne i ja się nigdy w życiu nie pozwoliłbym sobie na taki sprośny żart. Nie? Ani wy. Dziesięciolatka, mm-hmm. rodzice go tam wozili, słuchajcie, od kościoła do kościoła, od kościoła do kościoła, od bazyliki do bazyliki. W 120 posługiwał, jak to w ogóle hardkorowo brzmi, że dziesięciolatek posługiwał w 125 kościołach. Naprawdę Myślicie, że on wpadł sobie sam na taki pomysł? Chciałbym pobić rekord Guinnessa w takich sytuacjach? No więc więc chyba nie. Więc to rodzice po prostu jest ten ojciec Patryka, to jest pan Tomas, który sam był ongi ministrantem i do tego jeszcze lubi podróżować. Z synem po Europie jest głównym inspiratorem jego zaangażowania. Z tą inspiracją po prostu sobie taniej opierdala te, te, te wewczasy, prawda, bo tam pewnie kościół im daje jeść, pić te, i, i tak dalej, I, że już nie wspomnę o łóżku. To znowu nie był żart. Według rekordowego ministranta nie ma on żadnych problemów z, przystos- z przystosowaniem się do nabożeństw poza swoim rodzinnym miastem, a bariery językowe również nie odgrywają żadnej roli. Ponadnarodowa standaryzacja, bo to jest, przecież wiemy, że to jest, że to jest franczyza. Więc to, to tak samo jak każdy z nas może jechać, pracować do każdego, dowolnego, tam Big Maca, czy jak się tam nazywają, KFC, czy, czy tam WDR, i może pojechać i tak samo tam będzie robił, te, z tych samych składników składa się cheeseburger tu i tam, i, i siam, prawda? I to też nakłada te dzwoneczki upierdziela tymi dzwoneczkami. Więc dzięki, dzięki tym Pawłowi, dzięki różnym innym zmyślnym ludziom na całym świecie, możemy chodzić właśnie służyć do mszy w różnych miejscach. Uwaga! Pan, ten młody człowiek stwierdzał, że zazwyczaj wystarczy po prostu przyjść do kościoła, zaoferować posługę ministranta. Czyli wchodzisz do księdza i mówisz, Dzień dobry, proszę Księdza. Takie dziesięcioletnie dziecko. Mówi, dzień dobry, tam zdrowaś Mario, łaskiś pełna. I czy co tam oni tam do siebie mówią w różnych miejscach? Albo Po łacinie go tata nauczył. I mówi, chciałbym Księdzu posługiwać tutaj. No i rozumiecie, być może to jest też jakaś rodzaj prowokacji, być może to jest jakaś prowokacja milicyjna, że ten chłopiec przychodzi do każdego księdza i mówi chciałbym ci księże posługiwać. Nie? I teraz patrzą na reakcję księdza, co on tam robi i, i okay, nie? wtedy wchodzi tata cały na biało i podaje cenę. Było to konieczne, o, wcześniejsza rejestracja, tylko w wyjątkowych przypadkach było było to konieczne w przypadku mszy świętej z papieżem Franciszkiem, no musiał się zarejestrować, bo to było na fabryce na Węgrzech, gdzie to było. Organizatorzy potwierdzili nam, że był on jedyną osobą z zagranicy. Tak, mówi pan ojciec, myle, który jest, jak się domyślam, niezmierzenie dumny z tego, co się wydarzyło. No to co? To wszystkiego dobrego wam życzę. Na pewno jeszcze dzisiaj wejdziecie tam na strony Sejmowe. Czego wam nie życzę, bo bo tam po co sobie psuć dobry dzień I, i co? Do usłyszenia. Jutro o godzinie dziesiątej. Jutro obchodzimy, no, jeżeli pozwolicie, no, to jutro chyba zaczniemy naprawdę obchodzić moje urodziny, co? Bo to w sobotę są urodziny, jutro jest piątek, weekendu początek. Więc przygotujcie może jakieś fajne rzeczy dla krzyżaniaka, jak, ma, jak możecie. Wiecie, że ja uwielbiam celebrować swoje urodziny, więc więc byłoby fajnie. No, jakieś filmiki, może coś tam. No. Takie życzenia, fajne. Uwielbiam. To Ja się po prostu jak dziecko cieszę. Naprawdę, jak dziecko się cieszę z tych swoich urodzin. No to co? Do usłyszenia. Przypominam, że można się również dołożyć do pensji Krzyżaniaka i miski Czesinka. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie odcinka. Piszcie komentarze, bo lubię czytać komentarze pod odcinkami. tam niewiele jest komentarzy. Ja to rozumiem zresztą, bo jak się czyta czat i jak się jest na czacie albo, albo się potem ogląda z odtworzenia, ale się czyta czat, no to jakby, jakby nie chce się pisać już tam w tym. w w komentarzach, ale jak coś możecie, to to zapamiętajcie, że że ja bardzo chętnie takie rzeczy czytam. Pamiętajcie o tych łapkach. No i co? i Pamiętajcie przede wszystkim o tym, że Jezus nie zmartwychwstał, a po piosence oczywiście jeszcze spotkamy się na wyznaniu niewiary, bo to jest też nasz taki, taki nasz rodzaj rytuału. Ja tutaj się przyglądam, co by to za piosenkę zagrać jeszcze i mam taki pomysł, żeby zagrać piosenkę Rafała Bryndala. Ta piosenka zwie się tęcza i to jest o tych, którzy nie lubią tęczy i to jest też taki przysryw mały do naszych zjebczych polityków pamiętajcie, po piosence słyszymy się jeszcze na na wyznaniu niewiary a tymczasem zapraszam wszystkich na jutro, na godzinę dziesiątą tu właśnie, też będziemy mieli Sejm na podglądzie zobaczymy, co się tam będzie działo śmiesznego być może nara, do Usły, do Zoba Po piosence jeszcze się słyszymy na chwilę z tymi, którzy wytrzymają. A teraz piosenka, a ja wam wszystkim mówię do usłyszenia. Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery. Nie mogą szczycić się niczym, nie winią za to dokoła wszystkich. Zemstwy gotowi każdego zniszczyć. Ci, którzy w imię honoru Boga, żyć nie potrafią w świecie bez wroga.
8: Kurze faszyści, fałszywi święci, jedynie tacy
4: boją się tęczy. Kurze faszyści, fałszywi święci, jedynie tacy boją się tęczy. Kurze faszyści, fałszywi święci, jedynie tacy boją się tęczy.
5: Kryptogajem się jest u władzy Tak politykę się dziś prowadzi Że lekceważy się prawa kobiet
8: I propaguje się homofobię Byle opętać tym ciemne masy I finansowy sekret przygasić Tchórze faszyści fałszywi święci Jedynie tacy
4: boją się tęczy Tchórze faszyści fałszywi Jedynie tacy boją się tęczy Które faszyści, fałszywi święci Jedynie tacy boją się tęczy Które faszyści, fałszywi święci Jedynie tacy boją się tęczy
0: Over the edge, I'm losing
5: Piękny głos ten kobiec, prawda? Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Do widzenia jutro o godzinie 10 w dniu celebracji moich urodzin. W no, znaczy pierwszym dniu celebracji, bo, bo mam nadzieję, że w poniedziałek będę kontynuował jeszcze w nastroju iście szampańskim. Do usłyszenia. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie uleciał, Po to wszystko bójdy są i bajki dla głupich dzieci. Poza tym, po cholerę ciągle wyrzut sumienia. Po co? Po co? Po co? Bez sensu. Do usły Do nara. Pamiętajcie o łapkach, o w płatkach i o e, uśmiechaniu się przede wszystkim. I pamiętajcie o sieciach społecznych. Warto się po prostu do ludzi czasami uśmiechać. I z tego może być tylko, e, tylko dobro. Nara, trzymajcie się. Jezus nie zmartwychwstał. Do jutra.
0: no
9: Ja zrobiłem swoje. Teraz. Forza.
5: Jezus nie zmartwychwstał!